0: Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast, e hoje mais uma filmografia comentada, o escolhido foi o Michael Mann, para isso eu tô com o Everton. Fala ah, pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Olá pessoal, tranquilo aí? Eu sou o Vinícius, e bem, espero que o ouvinte esteja tranquilo, eu estou tranquilo, e vamos mais uma vez fazer uma filmografia comentada, né? A última que a gente gravou foi em novembro, de Villeneuve, é isso? É isso. Exatamente, isso eu estou, estou lembrado. E é esse programa que a gente gosta esse quadro aqui do podcast que a gente escolhe um diretor ou diretora que a gente comenta a filmografia desse é, criador, né? Os filmes que ele dirigiu, né? Nas Telonas, então a gente comenta o filme que a gente achou, que não achou, fala um pouco das marcas registradas desse diretor. e o Escolhido da vez é o Michael Mann, um diretor americano que nasceu em fevereiro de 43. Em Chicago, Illinois, ele tem 79 anos atualmente. E ele tem uma carreira, assim, de muito tempo, mas até que tem poucos filmes, né? Que em cerca de 40 anos de cinema ele fez 11 filmes. Então, você pensar, não é tanto filme assim, né?
1: É, cara, ao contrário de muitos aí na, na indústria, ele, ele é um cara muito. É, ele é muito apaixonado pelo que ele faz, mas, assim, ele só quer fazer quando ele tem certeza daquilo que ele vai fazer. Ele não sai pegando qualquer filme e sai fazendo por aí e tal. Isso explica muito a, essa relação. Tempo de carreira e quantidade de filmes. Porque geralmente um cara com 40 anos de filme tem pelo menos... 40 anos de carreira, tem pelo menos aí metade disso em filmes sabe? Uhum. 20 filmes, 22 filmes, 20, enfim, quase um filme por ano, então, é um cara mais, mais contido nesse
0: sentido. Não, muito bem, muito bem apontado, isso é uma fala que ele, ele, ele mesmo traz, né, de, de que ele realmente escolhe projetos que ele acredita muito. E ele começou lá os trabalhos criativos dele, ele fez faculdade de literatura inglesa é, nos Estados Unidos, né, e o filme que ele se apaixonou, que ele assistiu e viu e falou, puta, eu quero ser cineasta, eu quero fazer cinema, é o, Do o Doctor Strange Love, de 64 e do Stanley Kubrick é, foi um filme que realmente mudou a vida dele E a partir daí ele foi começar a estudar cinema Mais a fundo é, Em 65 ele fez esse, esse bacharelado Em 67 ele foi para Londres Estudar na London Film School Aí sim começou a estudar de fato E entrar no mundo do cinema Então ali no começo dos trabalhos criativos dele Ali no começo, lá, no, na, lá em Londres No Reino Unido mesmo, ele fazia muitos comerciais E um cara contemporâneo dele ali da época Que era bem constante, não só de turma mas também de ambiente, era o Ridley Scott. Então dá pra ver que tem uma, uma galera ali que sai do luto e depois vai, vai seguir. O Ridley Scott mesmo já fez muito mais filmes que ele nesse mesmo tempo de carreira, né? Que os dois são contemporâneos ali do começo do, do, do estudo de cinema.
1: E vejam só quantos filmes e bombas nós temos do senhor Ridley Scott. É. Apesar de eu adorá-lo, não, não dá pra negar que ele tem umas falhas muito
0: absurdas. Não, sem dúvida. Isso conversa muito com... Com o que você acabou de falar né Mas bem O primeiro trabalho dele de audiovisual Vai ser um documentário chamado Insurrection é, Depois ele vai ter um outro documentário Chamado Jaun Puri Então ele trabalha, começa, começa trabalhando com esses documentários para depois também embarcar num mundo Que a gente conhece muito bem Também conversa muito com é o mundo das séries né ele é um cara que sempre teve um pé nas séries, mesmo antes de estrear na telona. Isso é uma coisa interessante, né? Porque é uma coisa que a gente já comentou até nos episódios pilotos, comentou lá no, no podcast do Twin Peaks, né, Everton? De diretores que, agora, hoje em dia, né, os grandes diretores de cinema vão pra, pra, pra telona, né? Vão pra telinha, né? Saindo da telona, vão pra telinha fazer trabalhos de séries. E o Michael ben, no começo da carreira, já teve grande participação no, na TV.
1: Ele era um roteirista, né? Ele, ele tem bastante... Depois ele vai ficar muito famoso por ter criado uma outra série dos anos 80 que vai virar um filme dele também, né? Não, não criado, mas tá ali envolvido na produção, no roteiro e etc. Então, ele é um cara que, que ele só deu salto pro cinema depois de ter muita experiência fazendo uhum. TV. Inclusive, ele faz um filme pra TV antes de estrear na, na tela grande.
0: Muito bem lembrado, Edson. Então, ele, ele volta, né, depois, depois dessa, desses anos 60, final dos 60, começo dos anos 70, ele volta pros Estados Unidos, aí ele começa a trabalhar com TV definitivamente. Tem um cara muito importante pra ele, que é o Robert Lewin, que é um veterano de escrita e de roteiro do Hawaii Five Zero, que teve uma, uma, a série... Antiga, né? Dos anos 70 Depois teve um remake que eu não sei se está no ar até hoje Mas também teve várias temporadas do remake E ele fez um curso intensivo de televisão e Estrutura de história pra TV Com o Robert Lewin Aí ele também trabalhou em Starsky, Starsky Rush é, Trabalhou em Vegas Trabalhou num programa chamado Policy Story Então ele teve vários trabalhos ali na TV No mundo das séries Até fazer o Dejericó Mile, Que é o seu primeiro longa metragem direto pra TV e, é, a gente vê, saem sai vários filmes hoje em dia, né, que saem para esses serviços limitados e tem o prêmio no Emmy, né, de melhor roteiro para série limitada ou filme de TV e ele ganhou no ano de 79 justamente por Dejericó Maio então, ele tem uma ele, tem, ele tinha uma carreira já respeitada na TV envolvido diretamente em programas de relativo sucesso para depois, enfim é, estrear na telona com seu primeiro longa-metragem completo Então, vamos começar a conversar, né, sobre esses longas-metragens, né, que são 11, né, como a gente já adiantou. Começando em 1981, o primeiro filme dele, é, dirigido por ele, obviamente, e com o roteiro dele baseado no romance de 75, de Home Invaders, Confessions of a Cat Bungler, o romance é do Frank Heimer, é O filme é Chief, ou como é, em português ficou o título de Profissão Ladrão. Bem, vamos começar do começo, né, galera? O que, que vocês acham? Vocês que já tinham assistido o filme, conhecem o filme... O é... que vocês que acharam desse filme?
1: Cara, ele tava assim, na... perdido naquela minha lista Ah, eu preciso assistir esse filme, falam bem dele E aí agora, por devido a essa obrigação trabalhista Eu tive que assistir o filme E, cara, como eu queria ter visto esse filme antes Eu, eu adorei esse filme, cara Você eu... percebe ali já O que vai fazer a carreira do Michael Mann tão famosa no cinema Já tá praticamente tudo naquele filme Que são planos longos é, planos simétricos, o foco muito na vida noturna das cidades onde ele trabalha. O Michael tem um filme na, na filmografia dele que, é, que não é focado no urbano. A gente vai chegar nele depois. Mas a gente percebe o, o, o apreço que ele tem por usar a cidade pra compor a história daquilo que ele tá contando, sabe? E a escolha do James Kahn como personagem principal, cara, foi muito acertada. Ele manda bem pra caralho nesse filme. É, cara, eu nunca tinha assistido. Eu gostei do filme também, achei legal. Eu acho que é um
2: filme que eu dev... eu tinha que rever já, sabe? Porque eu acho que deve ter muito detalhe que eu deixei passar, porque acabei assistindo nessa correria tal para poder gravar. Mas cara, eu achei um filme bem legal. É. E você observa mesmo que a própria temática da polícia, do ladrão, do parece que é um universo já próprio é, dele. Parece uma coisa é, separada, sabe? Da realidade, mas ao mesmo tempo muito real, sabe? É, é, eu acho que a maneira como ele faz os filmes traz muito essa sensação, sabe? É, ele, ele
1: já começa aqui e ele usa muito... Ele tenta fazer o filme mais próximo daquilo que seria realista possível Tanto que tem um bandido famoso, que eu esqueci o nome agora Que serviu como consultor técnico desse filme Que é o cara que faz então. o, o policial no filme, né? Um dos policiais do filme É, ele faz um dos policiais uhum, no filme exatamente.
2: Mesmo. Não sei se o nome é, eu não anotei Santucci, eu acho que é o nome
1: é, eu esqueci o nome, mas enfim E é isso, ele, ele é um cara Ele é muito apegado a esses detalhes técnicos para que aquilo funcione dentro da história Porque é muito fácil, a gente vê em qualquer outro tipo de filme Que é, é sempre aquela hipocidade A dramatização É legal, mas é muito legal também Quando você vê que o cara ele tem muito mais um pé no chão Pra mostrar é, quase como um dia a dia Um, um, um diário Daquele cara, sabe? Daquele e Fazer as ferramentas, como ele funciona uhum. então, Isso a gente já percebe muito aqui Que ele tem esse carinho pela curaça, sabe? Ainda que ele dramatize Uma ou outra coisa pra fins De vender o filme, o que é perfeitamente normal a gente percebe que ele é um cara que ele não sai voando aí da cabeça. Ah, vou fazer assim porque assim é esteticamente mais bonito, é mais uhum. impactante, quando na verdade a gente sabe que a vida real ela não é tão épica assim todo o tempo.
0: É mais construído, né? Então você vê as minúcias e as etapas do processo da profissão ou do trabalho que o personagem é, é, encara, né? Isso é uma característica muito do cinema dele, é trabalho e profissão, sobrepondo. É, acima das relações pessoais ou qualquer relação familiar que o personagem tem. Isso é uma coisa característica do cinema dele.
2: É, o conflito, né, entre profissional, assim, o, a própria vida pessoal do cara, porque a história base do filme é, é o cara querendo fazer o último roubo dele, praticamente, sabe?
0: Sim, um grande ele último querendo, roubo,
2: né? E ele querendo obter aquela vida que ele imagina, sabe? o Que ele queria pra ele,
0: sabe? É, e, e eu não sei se vocês... Fiz, quando eu tava assistindo os filmes, né? O Tiff é um filme que eu nunca tinha visto, e ele foi, assim, tirando os filmes que eu já tinha visto, os filmes que eu assisti, é, posteriormente para a gravação, o Tiff foi o último que eu vi. O meu também. E é muito engraçado, você ver esse filme e você fala Caralho, mano, tá tudo aqui nesse filme é. E é um filme grandiosíssimo, assim Como um filme de estreia Porque é um filme, assim, tecnicamente muito bom Com interpretações incríveis, o James Kahn tá muito bem Como o Frank mesmo, é engraçado ver o James Deluxe No primeiro papel em telona dele, né Que é esse filme, ele aparece um lá Um papel não cômico velho. É, Um papel não cômico e a estreia dele no cinema, então é interessante ver isso Mas é um filme, assim, muito interessante E que é muito discutido E que é um filme muito muito cultuado pela crítica. Não sei se vocês pesquisaram, deram uma olhada, assim, o pessoal rasga e rasga elogios para esse filme.
1: Tanto é, é, não à toa, quando saiu o clássico Fogo Contra Fogo, que a gente vai falar mais pra frente, ele tem muito dessas comparações. Tem uma cena do personagem do James Khan conversando com a, o relacionamento amoroso dele ali num restaurante, que é, é basicamente a cena do hit. É, é o Sim. mesmo enquadramento... São os mesmos cortes, é a mesma estrutura do, do contraste entre a pessoa que quer, que quer sair da, daquela vida errática, mas que pra fazer aquela, ela precisa cometer um erro mais uma vez, enquanto é uma outra pessoa que tá tentando entender o que tá acontecendo é, a, o, os, di, os diálogos entre eles são muito bons, sabe, e são, são diálogos diretos, sem muita frescura, sem dar muita volta e eu quero ficar com você, a gente vai construir uma família, eu vou fazer, eu sou ladrão eu vou roubar uma última vez e a gente vai, vai, vai sair dessa, dessa, dessa merda então, cara é, essa construção, e depois a gente vê no hit, claro uma abordagem diferente afinal, no hit, não são é, interesses amorosos, né a ideia tá lá, você consegue ver. Eu, quando venho gravar a filmografia, eu gosto de ver na ordem cronológica dos filmes. Justamente pra não ter essa ideia assim, ah, eu vi alguma coisa dele lá na uhum. frente.
0: Isso é interessante é também. É mais
1: difícil porque, porque eu já vi, né? Muitos dos filmes eu já vi. Então você fazer esse retrocesso é, me, é meio difícil. Mas eu gosto justamente pra ver a evolução de certos traços. O que, que ele usava e que não usa mais. O que, que ele passou a abordar é, em termos do filme dele. E aí eu quero já falar uma coisa que vai ser importante lá na frente. Esse filme, ele, apesar de algumas cenas de ação, você consegue entender tudo o que tá acontecendo porque ele não faz uso e abuso do efeito de, da, da handcam, daquela câmera tremida, como se fosse ali próximo Sim. da ação, sabe? Uhum. É, coisa que ele vai abusar e perder a mão mais para frente. A gente vai chegar lá e vai falar de alguns filmes que tem muito problema. Com. Ah, é, esse não. Eu, esse não. é um dos pontos que eu acho mais notável, assim, no,
2: do primeiro filme dele que não tem. <risos>
0: tanto aquela rede intensa. Assim. Eu acho a, eu acho assim, esse filme, tipo a primeira cena dele que ele mostra por detalhes o, o roubo, né, um roubo inicial, e é um filme que não fica, a gente sabe que o Frank é um, um arrombador de cofres, é um ladrão profissional, mas não fica mostrando ele fazendo vários assaltos durante o filme, que poderia ser uma coisa tediosa, porque na verdade o, o que importa aqui é como ele leva a profissão dele para sair daquela profissão dele, né? Tipo como ele leva a sério aquilo tanto como meio de escape para depois não precisar mais daquilo, então isso é muito interessante. E essa cena inicial que mostra por detalhes ali o roubo, eu acho ela muito interessante, muito bem construída, ela traz muita verdade mesmo. Obviamente, o James Kanja, ele, ele, puta, ele treinou lá, sei lá quantos meses, com aquelas brocas lá para aprender de fato a usar aquele negócio. Então são coisas bem é, pesadas de verdade, eu digo de peso físico, né? Era pesado, por exemplo, vários e vários quilos, e ele aprendeu a utilizar aquilo. Então são os trabalhos de ator que o Michael Mann faz muito bem com eles de trazer essa realidade pro cinema que ele tá tentando entregar.
1: E naquela época o James Kahn também não era um cara que saía fazendo qualquer filme, não. Ele era muito meticuloso. Tanto é que assim, reconhecidamente ele ele sempre teve talento. Vide, claro, ele como Sonic Leone empoderou o chefão. Então ele fazia boas escolhas. Depois ele gastou dinheiro demais, teve alguns filmes duvidosos com Steven Seagal, mas enfim, é, pra esse filme, cara, ele, ele combina, ele tem aquele ar assim de um cara bruto, isso é muito do ator também, uhum. mas é que ele é o cara bruto, mas ele não é gratuito com as pessoas. sim. Se alguém trata ele bem, ele tá lá de boa Se alguém tenta se dar pra cima dele Ele se defende Ele tem uma
0: moral bem definida dentro dele, né? O que, que ele acha aí, certo Ainda é, ele... que seja meio Exatamente, torta Exatamente, mas ele vai até as últimas consequências E ele segue o padrão ou as regras Que ele estabeleceu na vida dele E obviamente tudo baseado também num grande sonho Que ele tem E uma coisa interessante, o, o, o Jerry Comile, Que é um filme que ele fez é, anteriormente né? Que foi direto pra TV É um filme que, reta, que conta a história de um ex-presidiário Que depois se torna um campeão olímpico, né? E, e ele fala que é muito importante pro personagem do Frank porque ele coloca uma ideia subentendida que o Frank é um ex-presidiário também né, ele ficou acho 12 ou 13 anos não, não é
1: subentendida não. não, é bem claro tanto que ele vai visitar o, men o mentor dele, ele que é vai, interpretado que pelo William é Nelson, que é muito importante não só importante, eu gostaria de saber mais se tem um porém nesse filme é não desenvolver tão bem o personagem do William Nelson assim
0: é, mas ele fala que justamente isso é proposital, porque ele, ele fala que o, o que ele fez no Jericho Mile é, fez com que ele entendesse o como o personagem do Frank vai ser aquele personagem que passou tanto tempo na cadeia sem precisar mostrar isso em tela. Então ele consegue já construir o, o personagem a partir de um flashback que não tem no filme, mas é um escopo que é muito bem colocado pro personagem como um todo ali já dentro do filme. Então, eu acho... é...
1: Ele explica, é... Ele explica a história toda do Frank naquele Exatamente. diálogo com a, a garçonete que ele fala, ah, eu fui preso porque eu roubei. Minha pena era, sei lá, Quando
2: dois anos. Quando ele mostra o, Aí eu... aquele papel com os recortes do sonho dele. Que ela é o sonho que, como, dele, você né? só ah, usa cara. coisa de jornal? com quê, sabe? Tipo, de revista
1: e tal. Aí é aí ele vai falando que ele ficou nove anos preso porque ele entrou, e aí brigou com um cara, depois brigou contra o cara, e não sei o que, e a pena dele foi aumentando, até que ele viu que daquele jeito ele não ia sair de lá nunca. E aí é muito explícito naquela, naquele papel, que ele naquela, naquela
0: colagem que ele carrega com ele pra todo canto. E aí isso é muito interessante, né? Porque ele é um cara que apesar dos pesares ou da vida que ele leva, ele tem um objetivo muito claro e talvez até você pensar ele é um cara que tinha um sonho de família, de adotar criança, tal, com, com, logicamente com a esposa. Então ele vai tentando da maneira torta dele construir aquele sonho que ele tem e passou tanto tempo pensando quando estava na cadeia,
1: né? É uma, uma coisa comum aos personagens, a maior parte dos personagens dos filmes do Michael Mann, é exatamente isso. É que os personagens eles têm um objetivo final. E quase nunca eles é. é um, o intuito é eu quero ser rico, milionário, etc. Eu quero sair dessa miséria com uma família, eu quero viver em paz, sabe? Eu quero deixar esses dias pra trás. E claro, como na maior parte das vezes no, como acontece no mundo, não dá certo. Por alguma
0: razão ou outra. Se tem uma coisa interessante que a gente falou de. Já falou de várias marcas e assinaturas disso. E engraçado que, falando sobre o filme, o Michael Mann, é, e, e falando anos depois, né, tipo, entrevista de comemoração, de, de aniversário do filme e tudo mais, é, o próprio Michael Mann, eu não sei se é uma coisa dos diretores mesmo, mas ele refuta um pouco da ideia de, de marca registrada, de, 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 de marca em, em cenas, né? Porque ele é um diretor que, cara, das filmografias que a gente gravou, talvez seja um dos que tem mais marca mesmo. Você fala assim, pô, esse filme é do Michael Mann. É tipo, é muito na cara pra mim. Não sei se vocês passaram... Os outros tem também, mas dele acho um dos mais fortes. E ele refuta um pouco essa ideia de, de assinatura ou de, de marca registrada. Que ele falou que quando tá fazendo o filme não tem consciência disso, obviamente, é ele que tá fazendo. E ele falou que seria muito vaidoso se ele tivesse essa, essa ideia e mesmo assim ele ia gravar o filme como ele grava, né? Então ele refuta um pouco essa ideia de, de marca registrada, de assinatura ah, e tal. Mas
2: quer ou não, as temáticas dos filmes deles, a maioria são muito semelhantes,
0: sabe? Não, absurdamente, o dele é muito, muito na cara, é muito, muito, é, é muito cara, parecido. É o
1: cara dos dramas criminais, Sim. Né? Então...
0: Cara, mas eu acho que ele começa muito bem, né? Começa uma filmografia, assim, com um pé na porta, o filme foi muito bem recebido pela crítica, o filme teve um orçamento baixo lá de 5,5 milhões. é O Anderson comentou do, do James, que, que talvez, assim é que é engraçado que o ator que traz o diretor como a estreia do diretor, o James can conseguiu o Jack Bukheimer para ser o produtor desse filme, então é uma coisa muito grande que é um puta produtor ali de anos e anos de carreira, é pra você conseguir lançar esse filme, que é um baixo orçamento mas ele faturou lá seus 11 milhões de dólares então teve uma boa bilheteria e foi muito bem recebido pela crítica, mas aí continua né, talvez o próximo filme não tenha sido tão bom quanto o primeiro né, vamos continuar para o segundo filme lançado pelo Michael Mann O filme de 1983 e que ele muda totalmente o seu estilo. Talvez seja um, do, um dos filmes, com certeza é um dos filmes fora da curva, assim, do estilo dele. Eu tô falando de The Não, Keep. É mais fora da curva. Eu tô falando de The Keep, que é A Fortaleza Infernal, o um título em português. É um filme escrito e dirigido por ele. É um filme coprodução ah, Estados Unidos e Inglaterra, né? Coprodução britânica. E, bem, é um filme de terror, né, galera? É um filme é. de terror. É um filme, terror, um filme de terror, e um filme de terror do Michael Mann. É que eu não tinha a mínima ideia que existia esse filme, nunca tinha ouvido falar desse filme, assisti pro podcast e confesso que, pra mim, já claro que é o pior filme da filmografia dele. O que vocês acharam? <risos>
1: não, só, não só o pior filme da filmografia dele, como nesses anos de podcast, eu acho que é um dos piores filmes que eu já vi, cara. É, ele, pra mim, ele tem muita vibe do nevoeiro, do Carpenter, Sim. mas pegando tudo que tinha de Total. ruim. Parece um capítulo mal sabe? feito de uma série antiga, sabe? Sim, ele parece um capítulo, sei lá, do, do Contos da Cripta, sabe? Puta que pariu. Um capítulo ruim, esse que é o pior, <risos> né? Nem uns capítulos bons.
2: Né? É, ele pega aquela temática do golem, né? Judeu, do... do, 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 do mitologia judaica e tá, tal. Okay. Tem diversas séries que você vai assistir. Você Super tem capítulo do Golem? Arquivo X tem capítulo do
0: Golem, sabe?
1: É basicamente essa a história do filme.
0: É, o, o filme...
1: E aí envolto com nazistas, né? Porque,
0: Exatamente. Porque, na verdade, o, filme... o
1: grande monstro do filme não é o Golem, sim os nazistas. Exatamente.
0: O, filme, o filme pega essa vibe, né? Ele pega esse período histórico da Segunda Guerra Mundial e umas tropas nazistas acabam acampando em uma fortaleza antiga e tendo que lidar com uma, uma força sobrenatural, uma força diabólica presente ali. E é engraçado, eu acho que o filme não começa mal, não, mas ele vai é foda, degringolando de uma maneira, principalmente quando começa a aparecer o Scott Glenn, que é o que, que, que a gente conhece como Nossa o stick senhora. das séries do, da, da Marvel, né? Do Demolidor. E. Quando ele aparece, velho, para mim o filme, aí o filme acaba. Velho. Não, o que tá acontecendo, velho, nesse filme? Não, ele aparece, ele até aparece no
1: começo. Sim,
0: mas, mas como ele começa assim, a ter a atividade a na história. A construção do né?
1: clima, a construção do clima na vila, que tem aquela fortaleza e que as pessoas lá dentro entram e não conseguem sair. O filme, para mim, ele funciona. É mais ou menos até por volta do minuto 21, se não me falha a memória. Que é a cena quando aqueles nazistas abrem aquele buraco na parede. Sim. E aí tem. Sim. E aí a câmera passa. E a gente vê que eles estão no meio que um, um lugar sem fim. E, e aí começa toda a tragédia do filme. O cara tá sendo puxado, daqui a pouco só volta metade do eu cara. Eu tava achando interessante foto... até aí. Até aí eu falei, Sim. pô, até aí tá legal, né? Vai ver essa coisa meio psicológica, com, com um toque de Gora ali e tá? tal. Mas depois viaja na ideia de um cara que, que é um doutor, que fala uma língua morta. <risos> Ian McKellen, meu Deus do céu, cara. Eu sei que você precisava de dinheiro, mas, amigo, que, que merda. A melhor coisa desse filme pra mim é a
2: maquiagem do Ian McKellen velho porque é igual como ele tá hoje, tá acertaram ligado? Acertaram ele hoje, Cara, né? é muito bizarro de impressionante, eu achei, sabe? Eu falei,
1: caralho, mas ele já era velho.
2: Não,
0: então, <risos> mas, mas quando ele aparece de novo,
2: velho. depois você fala, caramba, não, tava muito bem feita mesmo, os
0: caras acertaram sim, muito, sim, cara. Sim. Eu falei, não é possível que ele tinha essa idade nessa época, é, né? Então é uma maquiagem bem, realmente bem feita, né? Eu sei que ele era ah, velho, ele mas... É
1: aqueles atores que já nasceu velho. É,
0: então, exatamente, quem libra dele novo? É, mas bem, é, o filme ele, ele é muito, é um filme muito conturbado nos seus bastidores, vocês chegaram a ver um pouco disso. É, o filme é baseado no romance, né romance do mesmo nome é, The Keep, do F. Paul e Wilson que foi publicado originalmente em 81 é um filme, não, o livro foi é publicado em 81 saiu o filme em 83 já. E Cara, pra começar, Paramount cortou o filme. O filme tem um corte de 3 horas e foi cortado pra 90 minutos. O Michael Mann reclama, assim, muito de que o filme foi muito mutilado, que o final não foi o que ele queria. Teve vários, vários, vários problemas de produção. A pós-produção do filme foi infernal. Não é só o título do filme, né? A pós-produção também foi infernal, mesmo porque o supervisor principal de efeitos especiais morreu no processo. O cara, tipo, começou a pós-produção, o cara morreu. Aí ele teve que fazer um monte de coisa lá Que ele não sabia fazer, né Então ele foi meio fazendo ali Vamos, vamos ver no que dá, né Então foi um processo muito conturbado De pós-produção do filme, principalmente Bem, o resultado tá aí, né Dá pra ver que o filme começa a bagunçar De uma hora pra outra Que você parece Mano, eu não tô Sim. entendendo mais nada né? O que tá acontecendo?
1: E o pior é que esse erro esse, esse erro E essa estrutura narrativa Ela ia ser repetida Claro que eu acredito muito que não é intencionalmente Mas acabou acontecendo No último filme dele Que pra mim eles são assim Claro, né Tirando a temática obviamente Mas se você botar o filme lado a lado Eles são filmes cujo A estrutura é, é muito semelhante Eles começam bem Te, te introduzem bem naquele universo pra depois começar a se perder e aí você tem, no meio daquela bagunça toda, poucos momentos onde o diálogo funciona, porque todo o resto da estrutura já estava perdido, Sim. não tem como voltar e principalmente o miscast a escolha dos personagens, ela é Igualmente ruim em ambos. Então eu. Quando eu cheguei no último filme, eu falei, caramba, parece que eu tô vendo aquele filme novo, apesar da ideia. Apesar do roteiro ser diferente. Então, assim, é, a gente percebe que, intencionalmente ou não, ele, ele cai sempre nos mesmos maneirismos. Ele pode negar isso a vida inteira, mas a gente vê que tá lá. O problema é, na maioria dos casos ainda bem, eles funciona. Em alguns casos, quando ele erra a mão, ele erra a mão é, muito e, bem.
0: E, e as características dele mesmo, as próximas coisas que ele traz em todos os filmes, nesse filme é tão bagunçado que fica até meio perdido. Você fala, mano, parece que ele largou a mão, nem é, dirigiu mais um, um pedaço do filme.
1: É, e sabe o que é pior? Esse, não sou, eu tô falando mal de Cash tô falando mal do roteiro, tô falando mal da estrutura, da execução, dos diálogos e tal. Sabe qual é o, o pior aspecto desse filme? Que graças a o Jim, ou sua entidade aqui. Ele não se repete, é a fotografia. É verdade. A, foto, a fotografia desse filme, sei lá, foi feita por alguém usando uma lâmpada, de, uma lanterna de celular, cara. Não é possível, cara.
0: <risos> é muito ruim mesmo. Os dois pontos principais que ele discute e que ele não gosta do resultado final, de fato, é. Primeiro, o visual do, do Molazar, que é o Golem, ele realmente tiveram muita dificuldade de tentar entender como ele funcionava é qualquer coisa é de como ele é Ele ia parece aí do do change ah, sabe? ele parece um monstro de Tokusatsu exatamente mas do, nos bem ruins <risos> e o final do filme que é realmente a coisa mais modificada dentro desse corte maior que também tem uma questão de falta de orçamento porque a Paramount viu que o filme tava demorando muito para ser feito e bem, cortou né, cortou e deu no que deu né, deu aquele final maravilhoso lá que não faz sentido nenhum para um filme que, bem, é bem ruim né, vamos continuar? Continuando, em 1986 o Michael Mann vai lançar Manhunter ou Caçador de Assassinos como ficou conhecido aqui, filme que ele escreveu e também, além de, de óbvio baseado... Ele
1: roteirizou, né? Oi? É. Sim. Não, é que, é que no cinema ele escreveu o filme, é diferente dele fazer um sim. roteiro baseado em alguma coisa. Ah, sim. Ele, ele,
0: ele fez um roteiro... É, não é um roteiro original, né? É um roteiro baseado no romance do Thomas Harris. Tipo, o Thomas Harris, que é o Dragão Vermelho, que é a primeira aparição do, do Hannibal Lecter, o Dr que a gente conhece tanto, né, nas, nos filmes, né, pelo Anthony Hopkins, depois das séries também, pelo Mads Milksen. Também tem a primeira faceta dele, que é pelo Brian Cox aqui nesse filme do Michael Mann.
1: <risos> que é piada, né? Eu lembro, eu, já me adiantando, desculpa, eu lembro que eu vi esse filme a primeira vez, sei lá, em 2005, 2006. Eu tava na vibe do Hannibal, e aí eu fui procurar se tinha outras adaptações e caí nesse filme na época. Cara, o Brian Cox, ele pode ser um bom ator e tal, tá, mas nesse filme aqui ele é piada apesar de eu gostar muito desse filme
0: é, é isso que eu ia falar, você não gostou do filme? porque eu falei, eu já adianto, eu adorei esse filme, achei eu, muito bom ao contrário, eu gosto, <risos> eu, eu gosto muito desse filme é, eu achei
1: ele tem ele, ele tem algumas coisas que a adaptação do Bret Hart em 2002 não chega nem perto, e claro o Bret Hart acerta em outros pontos que esse filme não acerta é, eu eles pra mim eles são duas obras incompletas de mesmo adaptação, sabe mas o, o Hannibal, aqui é chamar de Lector, né nem Lector é Lector com K, é o Hannibal do Briar Cox é piada, cara.
0: É, não me incomodou tanto, assim, não. É, é que eu acho que o termo de comparação o é o Sarrafo é muito alto, ele né? Ele não é.
1: incomoda, mas aí quando você lembra é, que foi esse o é foda. Anthony Hopkins em o Silêncio dos Inocentes, cara, fica parecendo um
0: é Não, e até o próprio Mad Men, assim, na, na série também, que é absurdo também.
1: Posteriormente, claro, mas é, mas é. eu falo a primeira vez da que eu, telona, vi, eu falei, não, né, o cara. É, o, é o, o Anthony Hopkins né, é forte
0: Mas bem, o que, que vocês acham do filme? Vocês assistiram pela primeira vez aqui? Ah, o Anderson acabou de falar que já tinha assistido, né?
1: Eu gosto muito da construção do Will Graham nesse filme E é outro aspecto que a gente não falou nos dois filmes anteriores Que não, no The equipe nem tem tanto os, os personagens deles são personagens com traumas E por isso mesmo eles são extremamente obsessivos Na fonte daqueles traumas Enquanto no Profissão, la, Profissão Ladrão a gente via a ideia do cara que não queria ficar preso e queria construir uma família Aqui a gente vê o cara que tem uma família construída, mas que justamente a obsessão dele quase levou a família dele a ruína. Então no começo do filme ele é muito relutante em aceitar fazer parte daquilo de novo. Porque ele sabe, uma vez que ele entrar naquela espiral de doideira, ele não vai sair até ou ele resolver o caso ou até ele tá morto. Então esse conflito do personagem é muito interessante ao longo do filme. A escolha do William Peterson, é... eu já gostava... Aí quando eu vi o filme a primeira vez, olha oh, é o cara do CSI e na minha cabeça era sempre o cara do CSI é. mas aqui a gente vê que ele, ele fez uma pontinha no São Ladrão também, mas aqui a gente vê que, que realmente ele é um cara que ele sabe construir tipos de personagem então ele, ele me agrada mais como Will Graham do que como Edward Norton no, no filme de 2002, esse é um ponto que eu vejo positivo pra esse filme e principalmente a construção do clima o Brett Hattin, ele, ele abusa um pouco mais pra mim, justamente, do, do fator temerário do personagem. É, o Dola Hyde, o monstro, o vilão do filme, ele é um cara mais sanguinário naquele filme do que nesse. Mas é, o clima de tensão e a ideia de que aquela merda vai explodir em algum ponto, ela, é, pra mim, é muito mais gritante nesse filme do que no filme de 2002.
2: É porque eu, esse filme eu nunca tinha assistido, eu também gostei pra caramba. E eu acho, sabe por quê? Porque eu acho que a investigação nesse filme é muito legal, é muito legal. A forma como é conduzida a investigação durante todo o filme, com o William lá, no pensamento dele, nas descobertas pontuais dele, eu acho que funciona muito bem, sabe? Uhum. É, e, e, e junto com a, com duas coisas, né? A parte do, do, le, do Lector em contato com o Dora Hyde também, que vai, tipo, acrescentando novas coisas pra eles irem investigando juntos, sabe? E enquanto isso, o William vai investigando naquela. que tem já no livro, tem no, no próprio. No, no próprio Dragão Vermelho, de é, depois, no, na própria série, que é aquela questão dele meio que entrar na, na mente do assassino e vendo os pontos principais, vendo o que o cara pensou e tal. É uma construção muito legal do personagem.
0: É, eu acho isso muito foda. Eu acho que a principal coisa do filme é essa construção do William, que é, mais uma vez, aquele personagem que, que ele tem uma característica muito forte da profissão dele e tem que abrir mão de alguma forma da família pra voltar aquilo, porque ele tem uma moral... É, que talvez seja acima do que ele pode é, viver ali, ele não consegue deixar pra lá, ele tem que resolver aquele, aquele, aquele caso, aqueles crimes e, e voltar à ativa, né, como um agente do FBI, do FBI mas eu acho muito legal a construção ele, ele, esse filme, ele é um suspense, assim, que foi considerado um dos melhores suspenses ali dos anos 80 do começo do, 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 dos anos 80 ali, é o filme de 86 depois, né, É que N ele não foi tão bem não, sabe? na época de bilheteria, não, depois ele foi pessoal... Re revisitou o filme, né? Conseguiu enxergar ele de uma maneira muito positiva. Mas o filme, assim, ele é muito bonito. Ele já tem umas características muito importantes que o Michael Mann, principalmente ali é, na questão do thriller mesmo e das cores, assim, o filme tem aquela questão das cores que o Michael Mann gosta muito de usar, principalmente tons azuis, né? Assim, muito noturnos, muito fechados ali. Esse filme tem muito disso e é uma coisa Sim, demais. muito interessante que ele vai usar várias e várias vezes. Umas coisas contemplativas também dos personagens parados, olhando um todos o horizonte, essas coisas.
2: Notaram também, ou se foi o filme que eu peguei. Tem uns erros de edição mesmo, que são um meio... Não sei se é erro ou se é... E também tem algumas partes... Ah, da... o formato da, da imagem edição. muda? Tem uma parte que o eu, Will que eu, eu tá no hotel lá, que ele tá vendo uma hum. fita, que dá uma
1: cortada bizonha, sabe, no filme que eu vi. Tipo, é... Cara, é biz... Eu não sei, porque eu peguei emprestada a versão do diretor e ela tem uns cortes, assim, umas cenas incluídas no meio que... Que eu não lembrava de estarem lá, talvez. Seja e a isso. própria parte mesmo da ação final,
2: do tiroteio. Eu acho <risos> suado, a ação
0: final é meio cagada. Eu acho meio ruim também a ação final, a parte final de. Encontro.
1: É, 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 o, é o, e esse, esse é um problema também comum nas obras dele, em algumas delas, onde ele constrói ali 60%, 70% do filme num nível muito alto e aí ele degringola no final. É, e... Tem uns outros filmes dele que, que, pra mim, que eu não gosto particularmente justamente por isso. É, mas eu acho que aqui a queda ela não é tão alta quanto a gente vai ver em outros projetos É, dele.
0: tem umas coisas aqui que me incomodam, mas talvez seja também muita coisa do que era possível fazer em 86, entendeu? Sim, claro. Então, só que aqui ficou um pouco datado de... É, Negativamente, vamos dizer, bem. né? Mas,
2: honestamente, é muito engraçado a cena final quando o William porra. quebra a janela. É muito engraçado, velho.
0: Eu olhei pro Everton, tava assistindo cara, o filme, eu falei, atir... Everton, o William foi William atirou, velho? <risos> Se jogou na janela, mano. Eu falei, caralho, que
1: porra é essa? É porque tem que, ter... tem que justificar os cortes dele depois, né, cara? É.
0: Exatamente, mano. É
1: Mas aquilo, pra mim, essa cena, pelo menos, o... o Angus Young, ele copiou essa cena pra fazer a capa do Blow Up Your Video, disco de 88, The CDC, cara. Só pode. Na... Só pode. É igual, cara. Não é possível, mano.
0: É, tem, tem, tem esse ponto, assim, que eu acho que talvez essa, essa sequência do embate final seja um pouco fora do tom do que o resto do filme estava entregando, mas assim... Mas a investigação filme, é sensacional. A investigação, que é a parte principal do filme, você entendeu os... Também a construção do, do Fada do Dente, né, do vilão do filme, é muito interessante, é...
1: E, e é totalmente diferente daquela do filme de 2002. É exatamente. Porque o filme de 2002, ela é boa... Mas é diferente desse filme. A, a desse filme, principalmente por causa do ator, o Tom Nuno, ele é focado muito mais num cara meio... Ambos são desajeitados. Mas aqui ele é um cara mais bizarro, mais introspectivo. É... Ele não tem jeito com as pessoas e com as mulheres. Enquanto no filme do Brett Hartner, o Ralph Fiennes ele é um cara mais... Ainda que seja introvertido, ele tem mais um trato com as mulheres. Ele é mais sensual, ele atrai por outro tipo de, de ideia e tal. Mas... É... São visões diferentes e que funcionaram bem pra ambos os personagens. Claro, a cena de embate entre eles, quando ele tá com a arma e o Will Graham no chão, ele podia dar um tiro no Will e acabava o filme? <risos> tudo bem, a gente entende que ele prefere ir lá e matar os caras no FBI e na porta. Exato. Aqueles... A, aquele, aquele cabo puxando o cara é ridículo quando o cara toma um tiro, mas tudo bem, a gente entende. Mas eu acho que, no geral, isso não é pra mim que eu falo, caralho, esse filme é uma
0: merda. Eu falo, puta, esse filme... Não, de maneira nenhuma. 10, ele podia ter tirado um 10, mas ele falhou alguns... Esse é o teste do tempo, né? que talvez seja aquela coisa que vai datar o filme, que se tivesse uma qualidade, e, e assim, não a qualidade, talvez recursos até tivesse, mas não teve um planejamento, ou pensaram ou aquela sacada para você fazer um negócio que, que vai é, passar melhor depois de anos, mas bem, o, o, eu acho que o, o Michael Mann e toda a produção fica pensando muito nisso, né?
2: Uma coisa que me impressionou nesse filme foi a cabeleira ruiva do Stephen Lang. <risos> eu ele era novinho Eu, eu nem reconheci eu achei ele, ele o Everton que falou cara. depois Eu também não, durante o filme é, inteiro não, mas... Aí quando aparece no final, Stephen Lang, eu falei Você tá de sacanagem que ele tá no filme, quem é ele, sabe? Como que vocês não reconheceram?
0: Não reconheci, ele é o... Não, eu não reconheci quando eu tava assistindo, o Everton que falou Você não reconheceu é, ele. É, ele É o
1: repórter que é assassinado lá Não, pô. é
0: o repórter, eu falei, você não sabe quem é esse repórter? Eu falei, não, não tenho a mínima ideia Aí depois eu não, eu não aguentei terminar o filme, tive que procurar antes Mas ele tá lá Continuando, o Michael Mann vai lançar o seu próprio filme só em 1992, porque aí ele começou a se envolver de novo na TV, né? Ele virou o showrunner e produtor executivo da, de Miami Vice, né? Uma série muito
1: E que a gente vê muito de Miami Vice nesse filme que a gente acabou de falar.
0: Então, Miami Vice, essa série que foi famosíssima ali no final dos anos 80, né? Passou na NBC, o Michael Mann é um dos produtores executivos da série, um dos caras por trás é, de toda a construção e de da, da, da onde a série chegou, né? Foi uma série bem famosa, bem conhecida ali, nos anos 80, por isso que ele só vai voltar a dirigir o um filme em 1992, que também, assim como a Fortaleza, assim como a Fortaleza é um filme bem diferente do todo que ele grava, mas dessa vez é um filme bom, na minha opinião, eu tô falando de Último dos Moicanos, que é aquele filme, aquele título que todo mundo já ouviu falar, mas muita gente nunca assistiu o filme.
2: Eu já tinha assistido, já li o livro. Porque o último dos Moican já foi expressão
1: comum, Até hoje, sabe? eu acho. Até hoje, sabe? De pessoas falando Ah, é, é o último dos Moicanos, sabe? É o cara quando tá pra ser extinto.
0: Né? É, e é um filme. É um filme que, que é um roteiro adaptado, mais uma vez, pelo Michael Mann, de um livro é, homônimo do James Fenimore Cooper. O filme. O maior orçamento que ele teve no cinema até agora, dá pra ver que é um épico, né? Ele realmente queria gravar um filme. Dessa história, o filme, um orçamento de 40 milhões de dólares O filme rendeu 75,5 milhões de dólares Na época Foi um, um bom sucesso e bem recebido pela crítica Apesar de ser, tímidos, é, ser tímido no, no, Nas premiações né? Eu esperava bem mais o filme No Oscar, por exemplo, e em outras premiações
1: Mas bem, que, que cê... é, ele só ganhou por um melhor, melhor mixagem de que som Que foi o único que ele foi indicado,
0: ele não foi indicado nada Ele só foi indicado na mixagem de som e ganhou O
1: que pra mim é uma coisa assim, o universo ele tá em desacordo Quando você tem Daniel Day-Lewis Ele não é indicado a melhor ator a pois nada é
0: mas bem, o que, que vocês acharam do filme, reassistiram é, assistindo pra gravar o podcast, o que, que vocês acharam
1: ele, ele tá muito como eu lembrava que ele é a, não é o pior dos filmes do Michael Mann é, eu particularmente gosto dele, mas assim, ele pra mim ele é daqueles filmes que eu falei que foge da temática pela qual o Michael Mann é conhecido e pela qual ele fez os melhores trabalhos que é a, a criminalidade urbana o, o, o foco e a obsessão dos personagens porque aqui o personagem do Daniel Day-Lewis ele é o clássico herói da literatura, sabe uhum. Que ele é o um cara bonzinho que tem sempre as opiniões certas que o, o, o seu sentido o sentido da aranha dele tá sempre certo ele faz as coisas em prol de um bem maior não em prol do bem dele é, então, isso pra mim, claro, não é culpa do Michael Mann, isso é do livro né? é, é estranho você ver o Michael Mann dirigir esse tipo de personagem porque toda hora você tá esperando ali, tá, mas cadê a dubidade desse personagem?
0: É, preto? nesse caso não tem, né? Nesse caso não é tem. um. Ele é um personagem muito é um personagem preto claro. no branco, sabe? O bom e o mal é bem claro, né? E o Michael Mann, ele sempre teve vontade de fazer essa filmagem Pelo, pela adaptação de 36, se eu não me engano, tem uma adaptação de últimos Último 18 anos. Que é uma adaptação. Porque o livro mesmo, ele fala que ele não gosta do livro. Ele lê o livro, ele sabe, a ideia principal. Só que o que atrai mesmo é o filme, porque ele acha o livro meio chato. Ele falando em entrevista. Eu não li, então eu não posso falar. Mas ele, particularmente, não gosta do livro, da escrita do livro. É, e o é eu nunca vi um filme
1: 36, o filme de 36. o filme de 36
0: foi uma coisa que ficou na mente dele. Ele sempre teve essa ideia desde criança, é, como ele relata, de que ele queria gravar a história ou a versão dele dessa história. Dessa história. E é o grande épico dele, é, né? O Realmente épico é o um, épico
2: novelesco dele, né?
0: É o épico novelesco. Exatamente. É uma coisa muito é, diferente do que é o, a característica maior dele, mas eu acho assim um filme muito interessante, muito bonito. Não, talvez seja um é... dos melhores filmes tecnicamente dele.
2: Visualmente o filme é incrível, sabe? É muito bem feito. É, dos personagens assim, eu, eu destaco muito o Mágoa, sabe? Que é o teórico vilão, sim. sabe? Que, sim. Eu acho muito interessante a, a, como ele é colocado na história, sabe? É, ele é o guerreiro rival. Sim, grau. ele quer a vingança... Mas ao mesmo tempo ele quer tipo meio que. Ah, tá vendo esses caras como eles estão controlando? Vamos usar o mesmo método deles pra controlar também,
1: sabe? É muito interessante. É a questão do, do orgulho dos povos nativos, uhum. né? Povos originários, desculpa. Mas é. Cara, o West Stand, ele manda. Ele manda muito. Claro. Ele ficou marcado também, por favor, o papel do indígena. Do cara mais inteligente da tribo. Hum, o velho sábio. O sábio, o velho enfim, sábio, lembrei agora. O pajé. Mas nesse. O pajé. Eu não sei eu se é pajé
0: lá, coisa, né? Mas eu tô falando. É, é coisa
1: dos índios nossos aqui. É. Mas enfim, lá é essa coisa do velho sábio, do, do, do líder da tribo que só quer a paz. E no, ele vai sempre pelo meio da, do diálogo e da filosofia. Mas enfim, ele é um cara que mandou bem pra caralho nesse filme.
0: Nossa, muito. Então assim,
1: porra, é... te é, falar, é, é... Claro, e ele é um ativista também dessa questão dos povos originários. Então você tem um cara, do um povo originário fazendo esse tipo de papel, ele é muito bom, cara. E ele não é tratado como vilão assim... Ah, ele é malvado e vai fazer tudo. Porque ele é malvado e não gosta dos outros e ele só pensa no bem dele. Cara, ele viu o povo dele ser estraçalhado. É um cara que tá, primeiro, baseado na vingança... E aí, esse, ele é o cara obcecado desse filme, obcecado por essa questão de vingança, e principalmente, ele fala muito ao longo desse filme, a gente precisa acabar com essa linhagem do Homem Branco, igual fizeram com a minha, sabe? Porque ele, ele, a gente vê que é injusto o que foi feito com ele, e de certa forma é os europeus chegarem num outro continente e estraçalharem povos que tinham nada a ver com a briga deles. Então, nesse sentido, a gente vê que o cara não é o vilão por ser vilão, mas ele é um vilão pela situação, sabe? A situação levou ele a agir daquele
0: jeito. Sim, com certeza é, Você comentou do Daniel Day-Lewis Day é, Que é marcado E é bem dito Como um, talvez O maior ator de todos os tempos Ou um dos maiores atores de todos os tempos, isso é fato é, E ele, ele foi um cara assim, Perfeito com o papel, porque o Michael Mann Precisava realmente de um cara, se fosse assim, metódico Como ele era é. ele falou que o, que o cara ele mergulhava, ele começou a morar na floresta, ele começou a caçar, ele começou a fazer um monte de coisa pra entrar estar dentro do personagem. Ele, ele ficava é, andando ele com o é rifle, rifle no, 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 por todo lugar. Ele andava com aquele rifle. Então ele, ele, de fato, é um cara que se entrega muito pro personagem que ele tá vivendo. Ele foi um cara que encaixou muito bem pro Michael Mann, assim. É, ele só rasga elogios pro, pro Daniel D. Lewis no, no filme. O
2: trio de heróis funciona muito bem.
0: É. Não, e... e eu, eu falo que esse filme é tão bonito, tão tecnicamente bem feito, é... Mesmo porque eles também escolheram assim, cenários assim, maravilhosos. Eles foram lá pros Apalaches, na Carolina do Norte, para gravar o filme. Então era uma gravação difícil, cansativa, mas que em tela ficou linda, né? Maravilhosa. E, e a segunda é a colaboração com o diretor de fotografia, que é o Dante Spinotti, um italiano que colabora com o Michael Mann em cinco filmes. essa assim, que é a segunda. A gente tinha colaborado antes no, no LA Take Down, que é um filme de TV.
1: Que vai original o filme de 95.
0: É, que a gente vai chegar lá. Muito bem.
2: Cara, tem uma cena nesse filme. É que o que torna, eu acho ele um grande épico, que é aquela cena quando os ingleses, eles se entregam lá pros franceses, né, eles estão indo trocando de forte e vê a, a tribo do, do mago ali, e atacam eles. Cara, cara aquela cena é um, um absurdo e eu olhando, você falando caramba, deve ter dado muito trabalho fazer isso. Porque é muita gente, cara. E é, é muita e como coisa ele é, acontecendo. Ele é sabe?
0: muito foda, né? Ele é muito foda em geografia de cena, né? Tipo, de você entender o que tá acontecendo. Ele sim, grava muito cara, bem não, isso, velho. E
1: não só isso. Ele é um cara que prioriza fazer as coisas muito do Jorge Miller de fazer as coisas com equipamentos reais, sabe, munição real, claro, munição de festim, mas assim, nada que a próxima produção vai ser digitalmente, o que 92 já era uma prática estava bem Iniciando forte ali, você fazer, montar cenas e depois tratá-las com o computador. Mas ele é um cara ali focado no, no for real. É, ele
0: é um diretor que vai refutar o digital por muito tempo, né? Ele vai demorar pra começar a usar a câmera digital Não, o 100%, O né? dele
1: ele usa. Ele usa digital, mas... Ele é... começa
0: bem homeopaticamente Não, a usar. Não,
1: ele, é um ele é um cara que ele faz muito como o George... E aí eu tenho que falar do George Miller de novo. Ele filma o
0: máximo que,
1: que ele pode, com... Realismo com equipamentos reais, com tudo real. E ele usa a edição digital, o tratamento digital, para corrigir coisas depois, como fotografia, algum reflexo que não deveria aparecer, esse tipo de coisa, para fazer um tratamento muito mais no fundo e compor aquela cena do que propriamente falar ah, aconteceu tal coisa e você descobre depois que a coisa que aconteceu era totalmente digital, sabe? Nunca esteve lá. Ele trabalha assim: o que aconteceu estava ali. Isso, isso eu vou falar mais pra frente depois.
0: Bem, é um filme muito marcado depois. Esse filme também. assim Tem vários filmes do Michael Mann que tem aquele de relançamento com o corte de diretor, sabe? Então, o, o último dos Americanos é um desses filmes que depois sai com o corte de diretor também, com mais tempos, com, cenas a, 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 com acréscimo de cenas. Então, também, se você quiser procurar pra assistir e você só conhece o corte original, tem esse corte de diretor também, que é um tempo maior de filme. Tem uma coisa que a gente tem que comentar aqui: os filmes do Michael Mann são longos, né? Uh, uh, os <risos> filmes deles são longos, assim. Sim grande maioria acho que
1: só o da equipe tem menos de é então horas. são
0: filmes grandes são filmes longos e ainda tem os cortes de diretores são maiores
2: é filmes que não precisavam ser são longos
0: é então
1: aí a gente vai chegar tem lá, um
0: ponto também esse é esse é um ponto bem discutível mesmo que
1: volta naquilo que eu falei, que ele dizando o final Às vezes por ser um filme Sim. muito longo sabe? Só comentar uma coisa, é o, assim
2: como O Último Samurai não é o Tom Cruise O Último, o último dos Moicanos também não é o Daniel viu? Assim.
0: É, tem que assistir o filme inteiro Pra ah, entender
1: mas, é, <risos> Pra quem nunca viu o filme, quem não sabe nada É isso, você entregou o final do filme <risos> mas, mas é basicamente isso Claro, na capa tá lá, O Último dos Moicanos Mas ao longo do filme ele fala, eu não sou moicano Eu fui adotado por eles quando eu era criança Por isso que minha família morreu, sabe
0: Bem, vamos continuar então? Vamos continuar, para 95, né, assim como a gente adiantou um pouquinho, sai Hit ou Fogo Contra Fogo, filme é, com roteiro do Michael Mann baseado na história real de um ex-policial de Chicago, do Chuck Hudson, que rastreou a vida inteira o ex-presidiário Neil McCauley na década de 60, então foi uma grande base de um roteiro que o Michael Mann vem trabalhando assim desde o início da carreira dele que está guardada. Eu comentei do, é, é, do Los Angeles Takedown, que é um filme de TV que ele lançou, que é basicamente um, um, um proto-hit, né? um, um, uma história bem parecida, que ele vai conseguir desenvolver depois aqui em Fogo Contra Fogo. É um filme com um orçamento de 60 milhões de dólares é, e faturou cerca de 200 milhões de dólares. Talvez seja o maior sucesso dele de, de crítica, eu tenho certeza absoluta, não sei se de bilheteria, mas é um grande sucesso da filmografia do Michael Mann
1: Não, não é, ele é considerado também Um dos melhores filmes de drama criminal Já feito, cara. Esse filme, ele é Ele é o que confirma Ele é a, re, ele é a exceção que confirma a regra Que esse filme ele tem duas horas e 50. E você fala assim, caralho, já acabou, velho passou muito rápido, você não vê esse filme você não vê o tempo passando nesse filme, sabe?
2: Cara, quando eu assisti esse filme, eu adorei,
1: sabe? Ele é um filme que você
2: fala assim, caramba como eu não vi esse filme antes, sabe? Porque a primeira vez que você viu foi, foi agora? a primeira vez que eu vi Você tá, você tá de
0: sacanagem Sério, comigo cara? Tô falando, a lista das pessoas é grande, Anderson É... Caralho,
1: mano esse filme é um dos favoritos de sempre meu cara, eu, eu vi esse filme quando criança e falei caralho, esse filme é muito foda e sempre que dá eu tô vendo. eu não preciso de qualquer desculpa pra rever esse filme Cara, cara eu nunca tinha visto, cara,
2: e Realmente, ele é muito foda, sabe? Eu ficava pensando muito assim... Se, se algum, alguma pessoa fala assim... Pô, mano, tinha que ter algum algum filme sobre o GTA... Alguma coisa assim... Não precisa, já existe, Isso, sabe?
1: Exato, esse Sim. é Ele é um filme de GTA. <risos> tá
2: ligado? Porque, tipo, tá tudo lá... Pô, ação da polícia... ação dos, do, dos bandidos, sabe? Cara, e a história é muito boa. Eu acho que esse filme... Ele tem uma coisa que para mim foi... Uma das mais marcantes, que é... O som do tiro é uma das coisas mais incríveis... Talvez, de, a, de filme, talvez a, é, a
0: melhor cena de tiroteio eu, da história do cinema. Eu também
2: acho, cara. Porque eu ficava... Eu falava, mano, para com essa porra, que eu não aguento mais esse barulho, cara. De tão foda que eu achei, sabe? <risos> é. É.
1: E aí entra naquilo que eu falei do digital, porque essa cena, ela foi tratada
0: depois... Foi, o som digital.
1: Não, aí é que tava isso. Ele foi, ele tratou... O Michael May, ele fala num documentário que ele tratou... Ele, a equipe dele passou... Seis semanas fazendo tratamento de som dessa cena. Por conta de tiro, do espaço, pra refletir uhum. no, naquele, nos, nos prédios, daquela rua ficou fechada e tal. E aí ele falou que ele ouviu, ele falou pra equipe dele: Uau, muito bom, é muito foda. E aí ele jogou tudo no lixo e usou o da filmagem. Eu disse,
0: e é, eu não sei se é o mesmo documentário que você viu, mas é um que. Tem uma. Eu vi um, um vídeo. A tomada perfeita. Eu não sei se é a tomada perfeita, eu só vi um pedaço da cena que é eles re replicam em 3D como se fosse um jogo mesmo e ele vai passeando na filmagem. Sim. sim e vai comentando é o que aconteceu perfeita, no dia da filmagem, desse né? É. é deve ser um corte do documentário então. É, é, é desse documentário mesmo. Não é muito foda, é muito interessante. Eu já tinha visto o Fogo contra Fogo é, pô, quando eu era moleque há muito tempo atrás, mas eu não tinha lembrança assim do filme como um todo completo. E eu reassisti ele, mas assim bem antes da gente ter ideia do de gravar uma comendo, Acho que um, um ano atrás, é, eu tinha ano passado, eu tinha visto, revisto o filme no ano passado, alguma coisa assim. E eu fiquei impressionado, eu falei, caralho, mano, como eu nunca tinha revisto esse filme na minha vida, que filme absurdo. é O filme tá no Prime Video, né, pra quem tiver curiosidade de assistir. E, é, assim, é um filme com essa trama criminal, depois que a gente tava comentando do Tiff, é, a gente vê muito, assim, mais ainda. É aquilo negócio de você começa a ver aquela obra construindo, mas é aquela evolução natural, né, até chegar aqui, que é a obra-prima dele. E... Tudo funciona muito bem, desde a história que assim, foi montada, como é montado, parte técnica, assim, elenco, elenco é uma coisa absurda, né? Não preciso nem falar.
2: Não, então, esse é um dos pontos, né? Que, tipo, o apoio, o, o elenco principal é Al Pacino e Robert De Niro, tá ligado? Não é, Lembra... é qualquer cara, <risos>
0: é tipo, caralho. E, e lembrando que é o primeiro filme que eles compartilham cena, né? Porque, apesar deles de estarem é. poderosos chefões, não compartilham nenhuma cena. Aqui é o primeiro filme que eles aparecem compartilhando alguma cena.
1: É, aqui no poderoso de Roo, Chefão Parte 2 Eles estão focados em Partes é, diferentes eles são da, parte história, diferente né? da história é Um prim... é o Marco Corleone jovem Um é o Dom Vito Corleone jovem, que é o De Niro E o outro já é o Michael Corleone que assumiu os negócios da então família Então
0: você já vê como é um tamanho gigante De chamariz, né, você ter Robert De Niro E Al Pacino é, Em fases esplendorosas da carreira Contracenando, no claro. primeiro filme, contracenando mesmo Como antagonistas um do outro E tirando o Val Kilmer também, que era um super aço da época, né?
1: O que é curioso, porque você tem o Val Kilmer atuando bem pra
0: caralho Nossa, ele esse tá velho. monstro nesse filme O arco dele é um dos melhores pra mim Muito foda
1: Sim, e você tem o um Alpoatino que já tinha vencido o Oscar de melhor ator Pelo perfume de mulher em 92 Você tinha, você tinha lá Robert De Niro Naquele mesmo ano saiu Cassino Que é outro clássico do Scorsese então, cara, é, realmente, esse, esse filme, ele tinha tudo, a expectativa grande, geralmente a gente sabe que expectativa é uma merda, porque, né, quando falha, é, é, a queda é grande, mas aqui culminou e esse filme, ele é, ele é perfeitinho, eu, cara, esse filme é bom. Eu,
0: eu, eu indico, não sei se vocês chegaram a ver, mas tem, no YouTube tem... É, o Oscar sempre faz umas programações assim de Especiais, normalmente quando tá chegando O um Oscar tem um filme que vai fazer aniversário tá? Eles fazem uma grande, um grande painel Tem o do Chief, né? Tem o do, o do Hit, né? Foi o um Contrafogo E quem comanda o painel, que estão os atores tá? O Michael Mann, é o Christopher Nolan e, se, eu, assim, e você pensando nesse filme Fala, mano, o Nolan filma ação igualzinho Sim. Ele filma esse filme, Sim. cara É impressionante, mano, e você vê e você vê no painel como ele paga pau pro cara, velho. A pro cena cara do e pro e, filme.
2: Aquela cena da, da origem, velho. Quando ele chega na primeira Everton. parte do sonho, cara. tem muito daquilo, sabe?
0: E, e, pô, esse painel é muito legal pra quem tem interesse de conhecer mais o filme, de, das memórias e lembranças dos atores e do Michael Mann do filme. É muito interessante esse painel. Mas, cara, é, é muito legal ver também esse... O Christopher Nolan que foi a nossa primeira escolha aqui na filmografia comentada. Se, se não me falha a memória, não, eu sei que é... Falha, não, é Edgar Wright, é a segunda. Bem, viu? Edgar me White, falhou a memória. É a Mas, bem, também vale essa missão aí que é muito interessante, cara.
2: Mas o filme eu acho legal porque ele, ele consegue... Além dele ter uma parte de ação fantástica, das melhores, sabe? É, eu acho que ele consegue muito bem trabalhar os personagens, meio que separado Beleza. também...
1: E a parte da investigação também é muito legal, sabe?
0: É, tudo muito legal. E é aí,
1: e é aí que pra mim esse filme ele fica enorme, porque ele não é só um filme de ação. Ele tem as cenas de ação, todo mundo vai falar da cena de ação no meio, exatamente no meio do filme, da, do assalto ao banco. Mas ele tem outras cenas que não são de ação e que são tão espetaculares quanto, sabe, a... a... A cena do diálogo, que é clássico Talvez
0: seja a cena mais lembrada do filme, né? A cena do, do café, do diálogo
1: Sim, a é é ela e depois a do tiroteio, do, do, do tiroteio. Mas tem, tem uma cena do personagem do De Niro, o, o Neil Com o personagem do Val Kilmer Quando esse foi expulso de casa, que eles estão lá conversando Você tem alguns planos deles, que eles estão numa casa muito rica, milionária, e etc Mas o contraste dos personagens, que o Neil é um cara tão metódico a casa dele não tem móvel nenhum. A casa dele é um grande vazio, ou seja, é que ele tá pronto pra ir embora a qualquer momento. Uhum. Contrasta com o personagem do Valkyrie que tem uma casa toda mobiliada, família, tem filho, tem a esposa, sabe? Tem... Tem todo aquele background dele É um cara que ele faz aquilo, mas ele não quer Desapegar, ele tem medo de desapegar Enquanto o personagem do de Niro, a cena diz muito Antes dele falar abertamente Mas o, o cenário diz muito e fala Esse é um cara que ele, ele é focado no trabalho Ele
0: não tem vida pessoal, não tem nada É, dá pra ver que é um filme assim Minucioso, né, que ele é muito bem Montado em todas as suas Ideias ali é, que o Michael Mann tem um controle total Sobre o que ele queria contar E obviamente ele contou com atores Que estavam muito inspirados na hora de fazer o filme né? E uma equipe de produção muito boa também né? É, e tudo converge para o filme ser tão grandioso Como ele é
1: Todos os personagens Até, até o idiota do Angro, o nazista lá, o babaca O traidor Todos eles são personagens extremamente eloquentes Ainda que ele fale muito Daquela gíria dele lá uhum. Mas eles são personagens eloquentes E principalmente os personagens não têm vergonha de falar o que eles estão pensando. Então, isso ajuda muito a construir o personagem sem ter que dedicar uma cena inteira pra falar: olha esse cara, o que ele faz, como ele vive. Blá blá blá. Os diálogos constroem os personagens no passado, o presente e é aquilo que eles esperam pro futuro deles. Por isso que, pra mim, esse filme ele é uma obra de arte ele funciona em todos os aspectos. Ele não é só um filme de ação, ele é um puta de um filme de drama forte. Sim, e a uma ideia.
2: É profissão deles, né? Que, é, exatamente o que eu ia falar, Everton. Né,
0: é o profissionalismo que é aquilo que o Michael Mann preza. Total com a ideia de cinema dele em vários e vários filmes aqui é, é perfeito para você entender essa ideia dele que o filme trabalha muito que o personagem tanto o ladrão do Deniro quanto o policial do Alpatino eles são eles estão assim em pé de igualdade moral eles estão ali eles têm os mesmos a mesma moral é, só que, as duas fazem uma mesma Só que um é policial e o outro é ladrão, né? Então, honra, é, é, habilidade exatamente. e você colocar o dever ali às assim, vezes de tudo, principalmente num pequeno diálogo que eles têm ali, mas uma coisa memorável, assim, é, é uma ideia central dos filmes dele e aqui no hit é perfeito, como ele coloca, cara, pra você entender exatamente o que, que ele pensa. Um cara que não tem família,
1: porque aquilo atrapalha o trabalho dele. Que é o caso do Neil do Menino. O outro cara que tenta construir família sabendo que o trabalho dele vai foder a família dele. Tanto é que ele tá acabando o terceiro casamento e tem a filhada, a enteada dele que. Não aguenta aquela situação e
0: tenta comentar... É a Natalie Portman, né? Lembrando.
1: A Nathalie... <risos> que ela tinha saído do Profissional um ano antes, que é outro filmaço também do Luke Besson. E... Então assim, você vê que eles são figuras idênticas em aspectos totalmente diferentes. O que define cada um é qual lado cada um tá daquela batalha. A cena que ele
2: pega a mulher dele traindo <risos> e o cara fala assim... Não, mas deixa só minha TV aí, não vai assistir a TV... Você é o cara que viu que o casamento dele já tinha é, acabado. É, já tava na merda. É, Muito legal é esses pontos, tá ligado, que tem no filme e cara eu acho que a ah, nesse nesse caso nesse filme a conclusão é, é uma coisa muito legal é muito apoteótica sabe aquela e realmente que é só exatamente dois, né? isso funciona muito bem sabe desse filme porque tinha que acabar aquele jeito, tinha que acabar os dois sabe
1: sim não mas isso é dito no diálogo eles falam eu não vou voltar para a cadeia é o e, o e o Patino, bom então a gente só tem duas opções né? ou você me mata ou eu te mata e é isso cara
0: e nesse painel do que, que, que eu comentei, do, do, do Oscar, que tem o Nolan como mediador ali, eles conversam muito sobre essa cena do, 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 do jantar. Foi uma cena gravada de madrugada já, os caras estavam... É, nem ensaiaram tanto pra cena, mas nem fizeram em tantos takes.
1: Caralho, e... ele não precisa, é o o <risos> Patino, velho. E,
0: assim, saiu de uma maneira, assim, primorosa, né? E, Porra, eles ficaram muito satisfeitos com o resultado e e o Michael Ben deixou muito os dois atores à vontade pra construir o, o, os personagens também ali, né mesmo porque ele sabe com quem tá lidando ali sabe que ia sair coisa boa dali eu não sei se vocês sabem, mas tem uma continuação do filme em livro, que vai sair esse ano
1: ah, eu sei, mas eu nunca li não, eu cara. acho que vai
0: sair esse ano, pelo que eu vi, vai sair em agosto
1: ah, cara, eu não sei
0: <risos> vai sair esse livro esse é o tipo de filme que, assim, não precisa cara. e é, e é uma coisa interessante é, é, o, é, o livro é Hit 2, né direto, é, é um filme do Michael Mann, que é o, o, a história dele, e, e tem a Meg, a Meg Gardner, que, que escreve o livro junto com ele e é uma história que vai contar seis anos antes do, dos acontecimentos do filme e seis anos após o acontecimento do filme então tem duas linhas temporais dentro desse livro e, bem, é uma coisa que muita gente pede, né, uma continuação mas é um filme tão perfeito que eu tenho medo de mexer é.
1: Pra mim, não sei quem pede, mas eu não pediria, sabe? Eu não pediria. Eu vou ver, claro, pela curiosidade, mas é aquela, eu vou ver com um receio tão grande.
0: Pois é. Bem, vamos continuar então? Vamos continuar, que também vai ter mais um período sem filmes, né? De 95, ele só vai lançar o próximo filme em 99. É, o próximo filme da lista de Michael Mann é The Insider, ou O Informante. É...
1: Posso só falar uma coisinha Pode. aqui? Eu já vou estabelecer Na sua opinião de vocês. Mas essa sequência, essa, essa sequência de filmes: O Último dos Moicanos, Fogo contra Fogo e O Informante, é a melhor sequência do Michael Mann e uma das melhores que Sei. eu já vi. Do diretor encaixando um filme atrás do outro. É foda.
0: É foda mesmo. É uma sequência, assim, incrível. Ele podia melhorar, né, se ele tivesse pro lado dos Mas enfim, vamos por. É.
1: vendo que alguém tem problemas também. <risos> o,
0: filme, o, filme, o filme de 99, né? O Informante, é, foi um dos grandes filmes de 99, né? Filme dirigido pelo Michael Mann, com o roteiro dele e do Eric Roth, baseado num artigo da Vanity Fair chamado The Man Who Knew Too Much. É um artigo da Marie Brenner. É um filme com um orçamento grande, de 90 milhões de dólares, e não foi tão bem de preteria na época, ele faturou 60 milhões de dólares. Mas é um filme é, é, baseado né, num, num escândalo. É, ali da indústria do tabaco norte-americana E posteriormente mundial né, Mas ali que estoura nos Estados Unidos O personagem principal é o Russell Crowe é, Ele vive o Jeff Wingate Que era um bioquímico que trabalhava Numa grande é, indústria de tabaco E acaba é, tendo A partir do Lowell Bergman Que é um, um repórter, que é quase um investigador né, O Alpatino é, Tendo a, a chance de contar a sua história E a realidade por trás daquelas corporações gigantes De cigarro e o que, que eles vendem Mentindo e fazendo as pessoas se viciarem. E aí, o que, que vocês acham de The Insider ou Informante?
2: Eu gosto da filmografia, de fazer esse podcast porque eu posso assistir esses filmes fodas, tá ligado? Que eu nunca tinha visto. Que
0: estão na lista e, não tem outro, e a gente não vai assistir, às vezes não, não vai assistir, né? É, vai ficar. Cara,
2: cara, esse filme. E não tem ninguém enchendo o saco pra vocês assistirem. <risos> esse filme eu achei, cara, espetacular,
1: velho. Eu tenho uma definição sobre esse filme.
2: Manda aí. Ó. Oh. Foda. Ele é o fogo contra fogo sem a parte que o <risos> é, cara é E né? eu acho é, nesse boa, filme, né? por exemplo, eu acho que o Alpatino tá
1: melhor ainda, tá ligado? Maravilhoso, cara. Mas é, é. E outra, ele é o detetive Hanna, só que sem a função de detetive. <risos> agora, como um jornalista, Sei, tá cara. Mas, cara,
2: esse filme é. Pô, a história é muito. Tipo, você fica muito curioso com ela como, e o jeito que ela é contada no filme, sabe? É, pode até. É, se você parar pra pensar, ela não é tão contada. Complexa ao mesmo tempo que é, sabe? Tipo, o, o desenrolar dela é complexo, sabe? Mas. É, a, a história é simples, mas o, os meandros Sim. dela ali que Sim. são. Sim, é exatamente. E, e como ele consegue traduzir isso na tela é muito legal, sabe? Porque você fica preso no filme, você quer saber o que vai acontecer, você quer saber como o que aconteceu, como foi conduzido, o que aconteceu depois daquela entrevista, sabe? Como é que aquela entrevista foi pro ar, se não foi, sabe? Você fica muito curioso com a história real. E mesmo se, se fosse lá uma... É, porque a gente já sabe que é baseado numa história real, sabe? Então, uhum. você fica com aquela pô, mano... Parte desse caramba, ponto, isso né? é muito curioso, sabe? Você sabe... Claro que tem muita coisa dramatizada, mas, cara, você também pensa...
1: Tem muita coisa lá que eu tenho certeza que deve ter acontecido, sabe? O que é maravilhoso é que a história... Esse filme ele é de 99, mas provavelmente esse filme ele foi filmado já enquanto o caso tava rolando. Porque o caso é de 96, Sim.
0: é É... É perto. É,
1: provavelmente a produção do filme leva o quê? Um ano e meio, dois, dependendo do filme? Ainda mais um filme desse tamanho. Ele deve ter levado aí um ano e meio, pelo menos dois. Ou seja, o filme deve ter ficado pronto em 98. Quer dizer, o cara tava com os acontecimentos ali frescos pra fazer esse filme. O que contribui muito também pra grande parte do, do impacto que vai ser ali no filme. Ou seja, ele, ele soube aproveitar o hype da situação, a fazer um filme em cima. Que, que é uma coisa que eu gosto, porque muita gente lança filmes ou. Episódios de TV, aqueles filmes de TV principalmente Baseado na especulação O Michael ele pega esse filme e fala assim Eu quero transformar isso numa obra Jornalística, o filme é quase um documentário jornalístico Em algumas partes uhum. e Em e... outras, tem a parte de dramatização Claro, é um filme Ao longo do filme, em muitas, em muitas partes Você se vê quase que assistindo um documentário
0: É, e, e um puta thriller também né? Porque tem toda a questão do, do quanto ele está em perigo É implícito e às vezes explícito mas principalmente enquanto ele se sente ameaçado de alguma forma sem tendo, é, não tendo um confronto direto, eu digo físico ou de ameaça direta, mas é, ele sabe construir muito bem esse, esse clima de tensão e de perigo iminente pro, pro personagem do Russell Crowe e
1: isso, afinal, é... afinal o, o alvo do cara é uma
0: indústria multi -planada. aquela cena que ele vai jogar o, o golfe lá, o minigolfe, não sei o que é aquele negócio. Sim. É, aquela cena é foda pra caralho, velho. É caralho, muito... mano, é muito tensa, velho. E dá
2: muito, e também muito pela própria atuação do seu Crowe, que também tá um fenomenal, não, tá nesse filme, nesse tá ligado filme Esse Como filme ele mostra o também. cara paranoico que tá, sabe? Porque Sim. é uma
1: coisa muito forte, sabe? E aí é que tá, cara. É, esse filme também, ele dá a entender que a paranoia é mais uma das doenças do cigarro, né, cara? A pessoa fica, assim, num grau nervosíssima. O que é curioso, porque nesse filme, ao contrário do hit, que foi indicado a quase nada, esse filme, ele tem sete indicações Sim. ao Oscar não levou nenhuma. É que
0: 99 foi foda filme também, de melhor
1: né? Filme, melhor filme, melhor diretor e melhor ator, as três maiores. É, só não tem de melhor atriz, porque não tinha nenhuma atriz, né, nesse filme, assim, o foco dela. Mas... Cara, das quatro premiações, ele, das quatro categorias mais altas, ele tá em três. E, curiosamente, ele não levou, cara. É, é um absurdo, cara. Tudo bem que naquele ano...
0: É, 99 é, é foda, primeiro. É... E você falou só da atriz, só pra não perder o ponto, é uma coisa do Michael Mann também, né? Tipo...
1: É uma coisa dele repetir atores e atrizes, É, né? então, E
0: também Para não faz ver. filmes, não fez nenhum filme na filme carteira, que tem uma personagem feminina com tanto impacto pra história total. Assim, tem um pouco, mas nunca é o, o protagonismo, né?
1: Eu acho que no Hit é o maior deles. O
0: Hit talvez, talvez o, é. o Inimigos Públicos a gente vai chegar lá também.
1: Também, é. baseado numa figura real. Mas eu acho que no Hit define muito o destino dos personagens, né?
0: Sim. Total.
1: E só pra falar, 99... é 99 a gente teve filmes foda, mas beleza americana tem ganho, cara.
0: Nossa, é sacanagem. Pô, Matrix não foi eu nem indicado que... a melhor filme.
1: Não, mas você tem A Espera de um Milagre, esse do Michael Mann, você tem o seu sentido, cara. É.
0: Então, é foda, né? É foda. Mas
1: ó, esse filme, ele... É o Oscar de 2000, tá? Desculpa, o Oscar de 99 é aquele do. Shakespeare, Shakespeare Nossa apaixonado senhora. que é a maior bizarrice da história do Oscar
0: e tem, tem um ponto deles, acho que esse filme tem muito dessa questão de primeiro desmascarar as mentiras da indústria do cigarro, depois ele começa a virar um filme de controle corporativo mesmo, tem uma coisa muito assim, relacionando até com o Succession quem tá acompanhando, que Nossa, tem muito esse negócio muito. do controle midiático, parece muito com o Succession eu é, lembrei muito. É... o Succession não é tanto um thriller assim, mas parece muito assim, é o foco do filme, principalmente quando vai pra questão do por trás da TV do que vai fazer o programa apresentar Puta, é muito parecido, então é uma coisa muito indicada pra quem gosta muito de Succession, por exemplo.
1: Eu não vi Succession, não tô sem opinar. Mas vejo,
0: vejo. Fica uma recomendação.
1: Essa aí eu vou esperar a série acabar. Viu?
0: Ah, não espera não, velho, você tá perdendo, não, mas tudo bem.
1: Eu tenho outras, coisa eu tenho outras <risos> coisas, inclusive, pra gravar podcast. Pra mim, Eita, então, mas bem. Tem. Eu tenho uma pequena coisinha pra falar desse filme. A gente falou do Alpatino, do personagem dele, a gente falou do, do personagem do Russell Crowe. Mas, cara, tem uma cena que eu acho maravilhosa nesse filme, que é quando o procurador do estado do, do, do Mississippi, o Ron Mutley, interpretado pelo Bruce McGill, ele come o cu Sim. do advogado <risos> é, dentro da... É foda mesmo. Caralho, que cena maravilhosa, cara. É, é daquela cena que você fala, puta, é isso que eu tava falando, cara. Come o cu desse filho da puta. Muito foda essa cena. <risos> e, e aqui,
0: a, a cena do, do, do café ou a cena do, do, do diálogo entre dois personagens, dos personagens principais ou importantes da trama, é aqueles que são no sushi lá, né? Também tem essa Cena bem parecida também, que é mais aquela característica. Michael, tenho que colocar isso no meu filme. Os dois personagens vão sentar e vão conversar vão ter um diálogo ali que eles vão poder brilhar. Bem, é aqui uma cena também que eles brilham ali do, 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 do diálogo inicial para ele contar, né? Que ele vai contar os podres lá e tá? tal. Os dois mandam muito bem. Puta que pariu! Russell Crowe e o estão monstros desse filme.
1: Nossa, eu lembrei de outra cena O personagem do Alpatino liga pro hotel Onde tá o personagem, pro Dr. Jeffrey E aí o cara do hotel tá lá falando com ele Ele nem aí, nem aí, nem aí, ele fala Fala pra ele entender a porra do telefone Aí quando o cara, não, mas eu não posso falar para vão, senhor Que não sei que ele Diz pra ele exatamente essas palavras: Atende a porra do telefone. Aí o cara, é, ele pediu pra você atender a porra do telefone. Daqui a pouco o Russell Crowe levanta, destruindo tudo, que não sei o que. Eu falei: Cara, mano, o, o, o maluco sabia como apertar o cara na ferida, cara. Muito,
0: Muito foda. É um filme lindíssimo também, né? Esse filme também traz a, o, o, o diretor de fotografia também, é o David Spinotti, que é o, cara, o italiano, que ele, ele vem na sequência, né? Ele faz o, o último dos americanos, depois faz o fogo contra fogo, vai fazer aqui o, o informante, depois ele só vai voltar no. No inimigos públicos.
1: Por isso que eu acho que essa é a melhor fase do Michael Mann, cara.
0: É, então, talvez seja essa questão também do, do, de quem tá por trás, né, de, 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 de toda a equipe trabalhando, né. E, e assim, essa também tem umas, umas tomadas de cores e de fotografia que ele usa muito nos outros filmes, principalmente no Tiff, no Fogo Contra Fogo. Mantém muito um padrão, vamos dizer assim, mas também totalmente funcional pra história. Bem, continuando, o próximo filme do Michael Mann é 2001, é, cara, e, e, e talvez essa sequência, é, essa sequência de Fogo Contra Fogo 95 de The Insider de 99, seja o que ou trouxe ele para esse projeto, que é o filme do é, o Ali de 2001, né, é um filme que, que ele dirige o roteiro, o roteiro original do filme, né, com o um roteiro baseado, obviamente, na, no pedaço da vida do Muhammad Ali, que é o maior boxeador de todos os tempos. É, o, o roteiro é do Stephen de Heaville e do Christopher Wink Winkinson e, primeiro esse roteiro era gigante né? contava a vida desde a infância até é, o, 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 a, a luta final lá do, a luta na selva né? que eles chamam é, só que eles encurtaram para fazer um período de 10 anos ali da história é, o filme teve um orçamento gigante de 107 milhões de dólares e teve uma bilheteria de 88 não foi tão bem de público assim mas ele foi até que bem recebido na, na, pela crítica o que vocês acham de Ali?
1: E aí, eu acho que desandou, hein? Cara, eu, eu achei ele
2: bom o filme, mas é, pra mim ele tem um problema muito, muito grande de ritmo.
0: Sim, Sim, eu acho esse filme. Pra mim, esse filme é uma coisa, ele é chato. Sim. Esse filme é chato.
1: Ele. Filme é chato. Não, é porque assim. Eu parei algumas vezes pra terminar também, esse filme. Cara. Eu
0: também. Eu também. cansado
1: esse... vendo ele. Mas principalmente, é, nos bastidores, o Will, o Will Smith não queria fazer o papel, ele só aceitou depois que o próprio Muhammad Ali foi falar com ele e falou. Eu só vejo uma pessoa pra ser eu no filme é você.
0: Ele não é problema que ele tá bem no filme. Não, não é. Mas
1: assim, ele é muito laureado. Eu, eu, ele mandou bem. Ponto. Só que eu não entendo porque falo tão bem dele nesse filme. Porque, por exemplo, a espera. A procura da felicidade ele tá melhor. Em King Richards, que ele ganhou o Oscar, ele tá melhor. Mas o maior papel da vida dele é o de gada mestrado, que ele primeiro riu da piada pra mulher dele. Depois que ela fez a cara de pistola pra ele, que ele foi batendo o Chris Rock. Então, assim, eu acho que esse não entra no top 3 papéis do Will Smith. Tudo bem. Ah, mas a, a construção do filme e o ritmo do filme, ele é muito difícil. Tanto que eu vi esse filme, sei lá, eu dividi esse filme em quatro vezes pra conseguir terminar. E eu acho que ele tem um problema assim, que você fica meio perdido na própria história dele.
2: Porque você Nossa, não entende ele aborda... a tecnologia Porque... Acontece uma coisa, depois, sei lá, passou três
1: anos você sim, não sabe sim. por que, como passou, sabe? E ele não aborda com tanta ênfase o período que ele teve a licença caçada, que ele respondeu o processo ele chegou a ficar preso. O filme dá a entender que ele nunca ficou preso, eles só caçaram ele, ele ficou cinco anos sem poder. 3 anos sem poder lutar, e mais dois anos sem poder lutar profissionalmente. Ele podia fazer lutas amadoras. Pro filme ali, dá a entender que parece, ah, o cara passou ali o último ano de boa gastando dinheiro dele e depois ele volta. Ou seja, essa passagem de tempo ela é muito perdida ao longo
0: do John O John Hoyt ganhou o quadrumulante, não ganhou, por exemplo. Cara, não. Eu não Engraçado, é não porque eu acho, no começo, tipo né? assim, eu não reconheci ele no começo, mas eu acho que ele deu muito mais pela maquiagem do que de fato pela interpretação. Porque assim, assim, tá muito bem, mas eu acho que o filme não constrói tão bem personagens assim, você ter tantas é. cenas. Não tem, por exemplo, que nem.
1: Tirando o núcleo do Muhammad Ali, nenhum dos outros personagens é, são Até o núcleo, mega até o próprio
0: núcleo né? dele, do personagem do Jamie Foxx, eu também acho que é meio tipo, aparece uma hora, depois o modo tempo de aparecer, Sim. depois aparece. Esse é o
1: problema, do depois
0: volta. É, então eu acho esse filme meio bagunçado mesmo, realmente. É uma questão de que várias cenas que a gente foi conversando dos outros filmes, principalmente for Contrafogo e o Informante, a gente vai lembrando de momentos que são impactantes para os personagens principais.
1: Não, e momentos que são impactantes para os personagens que não são
0: os principais também. Sim, e, no, o, e aqui no, no Ali fica meio tipo...
1: eu acho que Passado, é, sabe? É, Passa. Claro, é, que, é que a figura do Ali, ela é enorme. Isso não se nega. Mas talvez esse tenha sido o problema. Ele tenha focado demais no Ali para construir ele e falar, olha, afinal é a lenda, era a lenda viva, a época ele faleceu em 2016. Mas... E aí meio que o resto... Tá, você vê que tá todo mundo ali, mas é muito como se fosse meio na sombra, meio... Sabe? Então, esse filme, pra mim, ele tem alguns problemas em relação É. Você falou do John Voight. Pra mim, o um personagem que... E do Jamie Foxx. Pra mim, a relação dele com o que ele teve, a amorosa e etc., pra mim, em nada, são a mesma coisa. Não tem o um impacto pra vida dele, nem pro, pra, 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 pra fama dele junto ao povo norte-americano, que isso é um impacto muito maior na vida real, mas ali pro filme, ah, se o cara conheceu uma, casou com outra e traiu, não sei o que, aí tá tudo certo, sabe?
2: Sim. Eu acho que esse filme ele tem, tipo, clipes que são legais, sabe? Eu acho que as cenas de luta são muito o bem O começo feitas, do filme assim. é legal. O, tipo, a gente... primeira cena do filme eu acho muito boa, muito boa é mesmo, bem, sabe? É bom, né? Com o cara cantando e tal, mostrando meio que a época, sabe? Eu acho que ela funciona muito bem, mas... Ela acaba aquela parte já era, sabe? Pra mim é, ela funciona muito bem, só aquela cena mesmo. Sabe?
0: É, eu acho que esse é, esse é o filme. É, só pra pegar um anjo. É, como ele tá vindo de sequências de filmes que ele não fez intencionalmente pra premiações, talvez esse seja aquele filme que o, que o diretor grava e fala assim: Ah, agora eu vou ganhar o um Oscar, sabe por quê? Eu vou fazer um filme de uma figura histórica, que deram um roteiro bom aqui e tá, tal, um forçamento com grandes atores. É o filme que vai papar o Oscar. Teve as suas indicações, mas não foi o papar Oscar que talvez é, o Man e o, os produtores esperavam, né? Mas ele tem muito essa é, cara, né? Não
1: tem cara de Oscar. É biografia geralmente tem essa cara é, de filme. Exatamente. filme
0: pra ganhar oscar Logicamente, o Michael Band tem um interesse... É, é, ele fala que ele tem sempre interesse nesses personagens que são assim, pessoas atentas, alertas, conscientes, são muito boas no que eles fazem. É muita coisa que a gente tá comentando dos personagens dele, né? Do profissionalismo. Então, seja de um boxeador como o, o Ali, até um ladrão, até um, um bioquímico, qualquer outra profissão que seja aquele cara focado.
1: Então, e aí, outra parada que esse filme se perde, a gente falou que ele é um filme pra, pra Oscar... Mas aqui começa pra mim um grave defeito do Michael Mann, cara Porque você ter câmera tremida Em cenas de luta, principalmente de boxe Que é um espaço muito fechado Casa, faz todo sentido Mas você ter, ter câmeras tremidas em cenas de diálogo, gente O que, que que ele tava na cabeça? O que que ele tinha na cabeça pra filmar cena desse tipo? E aí é um problema que ele vai repetir isso ao longo dos filmes futuros dele Cenas que não precisam de câmera tre câmera tremida Que tem câmera tremida Uma simples conversa entre personagens A câmera tá lá balançando É,
0: começa o um tremelique, né? Para pra que isso, cara? <risos> Isso é verdade, às vezes é incômodo. Eu também senti um pouco, mas nesse filme, principalmente nesse filme.
1: Não, é, é aqui, desculpa a gaguejada. Igual a câmera. Ainda algum... É, bem isso. <risos> você percebe, mas eles são um pouco. Tem um filme mais pra frente que a gente vai falar que puta que pariu. O filme inteiro parece que foi filmado com alguém tá com tremedeira, sabe?
0: Sim, não sei se é o mesmo filme que eu tô pensando, mas mesmo, vamos chegar lá.
1: É o do jo o Joãozinho Profundo?
0: <risos> do Joãozinho Profundo. É ele? É, é o próprio.
1: É, então é esse mesmo. <risos>
0: Bem, vamos. vamos. vamos dar sequência então? Aí, como eu falei que podia pular 2001, porque em 2004 ele vai lançar Colateral, velho. Puta que pariu, vou te falar, esse filme é foda. Eu já, já adianto, desde agora, Colateral.
1: Colateral é um filme... É. Esse filme é foda, ainda que não seja perfeito,
0: ele tem algumas coisas. Exatamente, né? é mas assim... Mas ele continua visto. em altíssimo eu nível. Eu passo um pano, mas tudo bem. Esse filme, total, do, filme de 2004, filme que tem o um roteiro do Stuart Giri, é esse roteiro ele tá escrito há muito tempo, né? E, engraçado, que é um filme de orçamento de 65 milhões de dólares, e teve um, um faturamento de 217 milhões, então ele foi um grande sucesso de bilheteria, Ali foi um bom, bem recebido por dois motivos
1: principais. Você tem aí Jamie Foxx, que ganhou o Oscar naquele ano. É, o, esse ano foi o ano que o Jamie Foxx concorreu nas duas categorias de ator, né? Por esse filme e pelo Ray. Pelo Ray, né? E você tem o Tom Cruise sendo vilão. Filme que, que eu ele, nunca ele, que vi. Esperou, e até hoje é o único papel dele. Sim. Quer dizer, se você levar em conta que ele é o vilão do Trovão Tropical...
0: É, então... Tudo
1: bem, mas esse é o único papel dele como vilão, de fato. É, e... e cara,
0: bem, o filme é protagonizado pelo James Fox, né? O Max protagonizado, mas é protagonizado é, é, é,
1: pelo... É, é pelo... protagonizado pelo Tom Cruise, cara. É. Apesar do Tom é, Cruise o Jamie do Fox seu, fa... tem
2: a mesma característica de ser o um cara fodão, tá ligado? Mas ele...
0: Ele é o lado do tá mal, vilão, né? né? Ele tá do lado negro da força.
1: É. E, cara, o James Fox fala na entrevista que ele descobriu que ele ia é ser o coadjuvante no filme, em umas das cenas que ele tem que simular um acidente, e aí ele perdeu o controle do carro e acabou sendo um acidente real dentro do set. E aí ele falou na entrevista que descobriu que era o coadjuvante, quando o diretor falou... Jamie, sai da frente. Tom, você tá bem? <risos> tipo, caralho,
0: velho. Sim. E, bem, Eu... o, o, o Max é um taxista, né? É um taxista, e o, o, o Vincent é esse passageiro que pega ele numa noite, mas o cara é um assassino profissional, então vai ter essa corrida maluca durante a noite é, com o um assassino... Corrida no... maluca é uma boa definição, é, cara. Com o com, com, com seu assassino no carro. Mas é um filme que tem um projeto antigo, né? O, 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 o roteirista, né? o, o Stuart tem esse, esse, esse projeto antigo, né? Até chegar na DreamWorks, e através do Russell Crowe, que, que, que é um cara que ia viver o Vincent... Ele assinou para ver o Vincent Ele só não fez o Vincent Porque ele começou a faltar E começou a dar trabalho na, na questão de agenda mesmo Então o Michael Mann acabou optando por Não só deslegá-lo, mas ele também saiu do projeto Então,
1: se eu não me engano, em 2004 ele fez o Cinderella Man Aquele filme que ele é o boxeador e tal Se eu não me engano, em 2004 para 2005 filme, Mas foi nessa época
0: É, e ele acabou saindo do projeto E a primeira pessoa que ele pensou foi o Tom Cruise Tanto que o Tom Cruise teve que adiar o, o, o processo de filmagem do Missão Impossível 3 pra poder fazer o Vincent aqui. E uma primeira ideia de, de taxista não era o Dan Fox, era o Adam o Sandler. O
2: Adam Sandler.
0: Bem, não vamos falar não nada. O cara é bom. O da final, Adam Sandler né? é bom. Isso aí é indiscutível. É, pode
1: ser que talvez funcionasse, mas eu acho que não tem como, cara. Hoje... Por isso que a gente viu o Jamie Foxx fazendo esse papel, e falar, ah, mano, foi a escolha perfeita.
0: Mas o roteirista, o, o, o próprio Billy, quando fez o roteiro, ele pensou no Robert De Niro pro Max, mas aí o estúdio pensou melhor em, em fazer um ator mais jovem. Ah, o Robert De Niro
1: sendo um taxista de novo. Um papel, hein?
0: né? Então, bem. Mas, vamos, falem do filme, né? O que vocês acharam? Vocês reassistiram? Já tinham assistido na época, assistiram de novo o podcast? É o
2: único que eu tinha assistido ah, já, ah, sabe?
0: O único, Everton? O único, do
2: Michael que eu tinha assistido já. Caralho. Caralho. Esse cast tá ensinando várias <risos> vezes. Por isso que eu gosto de fazer filmografia, cara, porque eu posso pegar esses filmes que eu nunca tinha visto, cara. É. E realmente é um filme Sim, que eu gosto é pra caramba, sabe? Desde a primeira vez que eu assisti. É, e revendo ele, eu, acho, eu curti. E é legal você rever depois, é, tendo em mente os outros filmes do Michael Mann, como ele já trabalha isso. É, esse universo você, você vê muito cara, você vê o um personagem do Vicente no universo do fogo contra fogo, tá ligado é, 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 é muito, parece que é realmente um, aquele universo de crime de polícia e tal é, funciona muito bem, sabe, como ele trabalha muito pela própria temática que ele sempre que ele aborda na maioria dos filmes e como ele faz o filme, sabe?
1: Cara, que um pouquinho de maquiagem, o Tom Cruise ia ficar a cara do De Niro, cara. O cabelo branco tava muito parecido. O corte de cabelo tava muito igual. E a, a roupa, a postura, mas... Esse filme, eu acho que você vai lembrar que eu e o Vinícius, a gente paga a pau pra caralho desse filme. A gente já falou deles ontem. Outra... Sim, Sim, eu acho que já, é já A gente já citou assim, puta, colateral é foda pra caralho tal. Então. É, é um filme que eu não preciso de desculpa. Ah, não sei o que colateral, bora. Pra ontem, vamos assistir, vamos assistir. É, eu quero falar primeiro do que eu não gosto nele, pra já tirar da sala, que são as coincidências de roteiro. Que tem a cena inicial do diálogo do... O personagem do Jamie Foxx, do Max, com a personagem da. Com a Anne, a personagem da. Já da Pinkett Smith, ela serve muito bem pra construir um personagem. Pra explicar. Ele é um cara muito certinho, metódico. Ele tem um projeto dele. De novo, a gente falando do personagem que tem um plano futuro e tal. Pra sair daquela vida dele. Mas o fato dela ser a coincidência com o filme e tal, isso pra mim peca um uhum. pouco. Tirado isso, caralho, a gente tem um puta de
0: um é, filme de ação. Eu acho um ponto que eu não gosto. Olha, esse ponto é eu... Eu entendo tal, eu até relevo porque o filme é tão é. interessante que até passa, mas uma parte que eu não gosto, de fato, é da polícia. O Personagem do Mark ah, Ruffalo. É. Eu acho que é um, tipo, um núcleo desperdiçadaço tipo, Pô. não serve para nada no filme.
1: Ele, ele, ele faz muita coisa pra ser descartado. Exatamente.
0: Tipo, eu acho que... Eu falo, Pô, por que tá perdendo tempo com ele? depois ele, ter...
1: ele O personagem dele descobre todo o plot
0: do que tá acontecendo. E só serve pra mostrar pra você, porque ele não tem interação direta com os personagens. É, né?
2: no, tanto que você fica esperando, sei lá, assim que acaba o filme, você espera um embate interesse. É, é, Exato. Ou, ou quando acaba o filme, você Tipo, mesmo se não, se acontecesse como aconteceu o filme, pelo menos no final do filme mostrar o que aconteceu com a polícia, tá ligado? Porque termina realmente... A Exato, polícia acaba... Assim. Tipo, faltando, sei lá, 20 minutos pra acabar
1: o filme, acaba a parte da polícia, sabe?
0: É, tem toda a parte é, final. É
1: que o embate final não é, é entre o Max e o Vincent. Não, é, não tem a polícia envolvida, sabe? Mas bem, tirando eu esses queira, pontos...
0: O Vincent
2: é um puta nome de assassino, né, cara?
1: Não, puta... Mano, eu pensei isso, cara. Eu falei, mano, todos esses filmes que a gente vê é sempre isso. É Vincent... É Neil, são, são os nomes assim Que a gente não vê Com tanta frequência que Você fala é o, é o bandido do filme
0: sim, sim E bem Tirando esses pontos O resto Eu gosto de tudo Engraçado Que é um filme De ação É um filme de assassino É um filme de um thriller Super ativo Super rápido Com, com cenas violentas Mas é um filme Que não é gore né? E é uma coisa muito Do Michael Mann né? Tipo tem as suas cenas de violência, mas não são filmes pesados.
2: Acho que é pontual. Porque, é pontual, exemplo, exatamente. No, no último dos moicanos tem cenas violentas, tá ligado? Um sangue e tal, no... mas é, é, é muito pontual, sabe? Não é, não é a temática do
1: filme, não é tipo. É, até porque não dá pra você dar uma machadada é, no é, esperar Exatamente. É, é muito do certo.
0: realismo que ele usa, sabe? É, tá, sim, total, total. Mas assim. Eu acho que assim, esse filme ele, ele é muito funcional. Primeiro porque você tem mais uma vez uma dupla de personagens ali: uma, o, 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 o Jam Fox que é o Max, e o, o Tom Cruise, que é o Vincent, muito bem, muito bem, com as suas histórias bem incríveis. Você compra os dois personagens. O Vincent é o assassino que a gente ama odiar. É, é, é fato. A construção do personagem é muito interessante. O Tom Cruise tá assim. É um carisma do ele é um dos mesmo. melhores. É um dos melhores papéis, eu acho, da filmografia dele, fácil, assim. Eu acho muito foda mesmo. E tudo, ele consegue entregar tudo, tanto da. da, da canalice e daquela maldade que é muito mais o profissional, né, que é a coisa do Michael Mann, é, juntamente com toda a habilidade técnica que o Tom Cruise consegue interpretar e trazer muito bem, né. E o Max com a tela inocência e também com aquela mudança, porque eu acho muito interessante que os diálogos vão modificando os personagens. Tanto que tem uma hora que quando o Max tem que... Quando o Max tem que fingir que é o Vincent, pô, eu acho essa parte muito foda.
1: Eu acho ela incrível. E aí a gente ju justifica as nomeações do Jamie Foxx. E ele começa a falar baixinho igual o Tom Cruise, assim. Ah, não, porque você fala pro cara sair é das minhas costas. Aí o Javier Bagnon, o quê? Aí ele tira o óculos, você fala pro cara atrás de mim guardar a porra da arma, sabe? Você percebe a total transformação dele no Vincent. Você fala, caralho, ele é o Vincent. Eu que tô assistindo o filme, eu sei que ele é o Vincent. Tipo, há 10 minutos ele não era, agora ele é o Vincent, sabe? Então, você consegue comprar isso. E os diálogos entre eles, que vão... É, não são apenas diálogos, em muitas partes são expositivos. Mas eles não são, assim, expositivos pra você entender o filme. Eu vejo eles muito mais expositivos como o que cada um vai absorver do que o outro falou. Porque essa cena é isso. É o Max assumindo... Assumindo pra si, absorvendo coisas ditas pelo Vincent Sim. Como a gente viu coisas depois que ele disse pro Vincent Que o Vincent absorveu pra ele E tem um diálogo entre eles falando Do Vincent explicando porque ele odeia Los Angeles Que, de novo, uhum. casa com o que vai acontecer Ele conta o filme inteiro naquele diálogo, basicamente, sabe? Então é muito bom isso
0: cara, eu acho, eu acho foda também é, esses diálogos e também todos esses diálogos de, de dele envolvendo o Max então, acho que o primeiro, talvez o primeiro que ele, que ele não sei, eu posso estar errando mas é o primeiro que ele vai lá na boate conversa com o cara que vai contar a história do, do músico lá, de jazz
1: não, isso é depois já, depois que ele matou o primeiro ele já cara,
0: matou o primeiro assim, cara, esse é o segundo mas não, toda é aquela cena já, que é
1: é ele... O, não, é um pouco antes, é a cena quando o chefe do Max lá do, do consórcio de táxi tá ligando para ele, e aí ele tá entrando na cabeça dele. Fala com ele. Fala com ele. Aí, não sei o que, daqui a pouco ele assume o, o, o rádio. Ei, você tá falando com o cara aqui? Eu vou te processar por... Sim, ah, caralho, sim, velho. sim, sim. É ali que ele começa a entrar na mente do Grumet. Claro, além da arma apontada pra
0: Muito ele. Muito foda, porque assim, é, 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 é aquela é aquele silêncio que precede o Spawn né, tipo é, Sim. É, é aquela tensão, os caras estão conversando de uma maneira amigável, daqui a pouco, pum, acabou matou o cara, vai embora é um carro em cima do carro.
2: É, e os detalhes da cena, né que ele dá o um tiro e pula a mão embaixo, tá ligado Cara, é o cara não a cabeça na
0: mesa, véio. é um filme bem bonito, é né? um filme que é totalmente à noite, né? É um filme totalmente cara, noturno, é né? Que é uma coisa que o comendo gosta é, também. É o um,
1: é um filme se passa numa noite. É, né? uma noite, se é uma, uma coisa noite. corrida,
0: assim, né? É um filme mais curto também, né? Não tem nem duas horas. o filme tem uma hora e quarenta, uma hora e quarenta é, e pouco. É, mais curto é um dos mais eu Acho que da Equipe não é, o é um dos mais hora. curtos dele, mas e, e também é um, é um curto justificável para a história que ele tá contando, que é um tiro curto, né?
1: Não tinha porque esse filme ser não maior. Não tem como,
0: é exatamente. Sim. Mas assim, eu, eu, eu acho o um filme muito foda.
1: Eu, eu gosto muito que o Vicente, ele tem essa vibe canalha que você falou, que quando, depois dele matar o primeiro cara, que cai em cima do carro, o Matt chega pra ele, ah, você matou o cara, ele, não, eu não. A gravidade, A gravidade
0: de... matou ele.
1: A gravidade, A gravidade do seu carro matou ele. ele. Eu não fiz nada. Eu só atirei nele. O resto, não fui eu.
0: É muito foda, cara. Vale, vale, vale demais. Esse filme tá na Netflix, né? Quem tiver curiosidade Sim. pode assistir. Tá no, é, no, no Prime também. Tem no Prime também, Everton? Tem alguns filmes que estão mais de um lugar. É, o, o, o Ali, eu não comentei, mas ele tá no HBO Max. Pelo... Eu assisti no HBO Max, não sei se tem outro serviço. Não tá no, tá no, no Prime HBO também.
1: Assisti no Prime Video.
0: É, vamos continuar então? Vamos para 2006, 2006. Cara, esse talvez, é, apesar das controvérsias um o seja o, é o, é o maior orçamento dele, o filme de maior orçamento do Michael Mann. É, é, e talvez um filme... foi Eu lembro que na época esse filme foi muito comentado, muito esperado. As pessoas queriam saber o que ia acontecer com Miami Vice, que é um filme que é, tem o roteiro do próprio Michael Mann, né? E é um filme que ele vai trazer de volta a sua série ali, que fez muito sucesso, né, Miami Vice, como eu comentei nos anos, final dos anos 80 ali, é, fez muito sucesso na mão dele, e ele vai repaginar para um filme, né, para um filme da telona, com um orçamento gigantesco de 135 milhões de dólares, mas... E mais violento, né? Mais violento. É. Mas eu que é a série. Escolhendo é, o Colin Farrell pra ver o Sony e o Jamie Foxx pra ver o Rico, que são é essa dupla de policiais ali da, do, do sul da Flórida. E cara, o que, que vocês acham? Quero que vocês falem primeiro. O que, que vocês acham de Miami Vice?
1: Então, eu tenho uma relação com esse filme que ela vai mudando ao longo dos tempos. Eu lembro que das vezes anteriores que eu assisti, eu sempre ficava, caralho, eu não, não sei, mano. Esse filme, pra mim, não desce direito, não vai, tá? Muito por conta do Colin Farrell, eu não sei, eu não vou. Contar, <risos> e. <risos> Aí, reassistindo pro cast, eu sentei aqui... Aí você, teve, você aí confirmou. Eu, não, eu falei, realmente, o meu problema é o Colin Farrell. E aí, ele é um dos personagens... Ele tem o arco mais bem estruturado do filme. O Jamie Foxx é quase que uma sombra dele aqui, ao longo. Mas, falar assim... Ok, esse filme ele não é toda aquela merda que eu achava que era. É um filme bem passável. O que eu curti bastante é que, assim, eu sentei... É, em nenhum momento eu falei... Puta, o que, que, que você fez aqui, Michael May? Eu falei, não, eu entendi o que você fez. Uhum. Algumas coisas são legais. É o problema da câmera tremida à volta com muita força aqui, muita sim, força, sim bastante. mas pelo menos aqui ela funciona a favor da história porque, afinal, a gente tem um filme muito mais enérgico do que os outros que ele fez. Até mesmo que, do que Fogo contra Fogo, por exemplo. Que, como a gente falou, que é um filme muito dramático com algumas cenas de ação. Aqui é um, aqui é um clássico filme de ação. Ponto. Assim, do começo ao fim, ele é um filme focado na, na pancadaria, no tiroteio ali. Tanto que a investigação, pra mim, é a parte mais falha desse filme. O cara descobre tudo, assim, do nada, tirado da bunda.
0: É, tá. e, e, assim, e? são muito... Assim, eu, eu acho muito fraco os atores, dos antagonistas do filme, assim... Os, os, os atores ou, ou as escolhas dos bandidos, dos caras ruins que eles vão enfrentar, eu acho muito fraco.
1: E são caras geralmente genéricos.
0: E... Genéricaço, é, mas é um cara. Mas é. o próprio Michael Bay já entregou coisa muito mais interessante, né? Mas, então, tipo.
2: Eu nunca tinha assistido My Man Voice também, né? E. Cara, eu, eu achei ele longo, sabe? Eu achei que ele. Muito, nossa. muito. Foi o filme que eu senti mais assim, caramba. É, esse filme tá demorando muito é, não, pra comigo, passar. Esse cara, filme
0: cara. ele tem muita Wally, cena Wally. contemplativa de eles estão andando, eles estão vindo visual, eles estão no mar, eles estão não sei aonde. Aí passa 10 minutos do filme e eles estão andando, só andando. É que eu só não sei andando, se é, é na do, estrada, mas é Miami, é,
1: mas é Miami. Você
0: tem que mostrar como <risos> é. porra, mas pô, Tem uma hora que eu falo mandar no saco, velho.
2: Eu não sei se é coisa da própria <risos> série, mas também tipo essa questão deles serem os fodões,
1: tá ligado? Eles serem os ah, caras. É, eu acho que é, que
0: é, que é da série, eu não conheço, né? Mas...
1: Não, eu acho que é mais do um filme nas séries. Eles são invest investigadores, mas assim, eles passam bastante é perrengue, então. aqui nos filmes eles são super humanos, mas cara. esse filme cara, a cena, tem uma cena quando eles vão resgatar lá
2: a, a, namorada, a namorada do, do Cox é, é foda é. demais essa cena cara,
1: até a explosão, Exatamente.
2: É a explosão é, é. é datada, mas Netflix, o resto é cara, esse
1: é o problema, a, essa explosão é digital, essa é, a uh -huh. Mas o resto é muito foda. Em tempos, ele teria explodido aquele trailer <risos> rapidinho, cara. direitinho também. Sim. Mas é, o prelúdio dessa cena, ela sendo capturada, a incursão deles e tudo o que acontece até a explosão, caralho, que cena. Porra, realmente o que você fala, cara. Essa cena salva esse é, filme sim, cara. da mesmice. É. Não, outra cena que eu gosto também. É, ela não é tão grandiosa, mas é muito bom quando eles vão conhecer o que seria o suposto traficante-chefe. Que esse FBI também é com a porta, hein, cara. Os caras, não, porque a gente tá atrás do cara, o outro com cinco minutos de conversa e uma granada na mão descobriu que o cara, na verdade, é só Sim. o comandado do grande-chefe. Mas a cena dele, dos caras querendo matar ele, já cara, ele já pega, já saca a granada e fala, então, seu filho da puta, a gente vai negociar agora. É, essa cena eu não gosto Eu não
2: gosto muito da parte do romance, por exemplo, do Colin Farrell, lá. Eu, eu acho que meio besta, sabe, como funciona a dinâmica do romance dele, sabe.
0: O Marco, é, mas porque
1: a mulher... É... Não, você nunca sabe se ela tá afim dele, se ela é amante do cara. O que, que ela é, afinal, sabe? A gente sabe que ela é a, a chefe lá do... A, a CFO, a
0: que cuida das finanças. Mas de resto... É, e ela tem uma... O Michael Mann tem essa característica de criar quando ele coloca romance, romances muito rápidos, muito bruscos, não assim, uma uma coisa é o romance do a Fortaleza, do, do Fortaleza e Fortaleza, que aquilo ali é absurdo, né? Que ele se conhece em 5 ah, minutos e tem uma cena de sexo de 20 no filme. Ah, não, você, que não, lá é uma que você
1: lembrou disso, cara, eu tinha
0: esquecido. Disso, <risos> é, isso né? eu esqueci de comentar na hora, mas é bizarro isso. Mas tanto no, 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 nos outros filmes, no ali também é mal construído mas é uma coisa baseada real, mas o Miami Vice tem isso, é, tem mais filmes sofridos aqui também. Então eu acho que isso sempre foi Meio bagunçado No Chief também tem essa parte Que é rápida, mas, mas, é, não é, igual mas é mais bem construída
1: É que aqui você Tanto é que o personagem do Jamie Fox Vira pro, pro Sony e fala cara, você tem certeza que você tá fazendo trabalho isso já não virou pessoal, sabe? Enquanto em todos os outros que a gente vê, principalmente no Profissão Ladrão, o cara construiu a família que ele queria, meio torta, da maneira meio torta, mas quando a família dele ameaçou eu entrar em perigo, a primeira coisa que ele fez foi, eu não vou prejudicar vocês ele despachou a família dele, aqui não o corey Inferno não, porque eu tenho que te salvar porque afinal eu sou o homem branco você está sendo subjugada por ser Cubana e ela tem cara de chinesa, e aí eu não entendi mais nada. Eu falei,
0: caralho, o que tá acontecendo nesse filme? Eu também não entendi isso, eu também não entendi isso. Mas acho que, num no, 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 no campo geral, esse filme eu também nunca tinha assistido. assistido eu assisti
1: o podcast. Mas eu odeio, assim, super é, odeio E eu não filme.
0: achei, assim, uma bosta, mas eu também não gostei. Eu acho que, assim, ele é um filme... É, tem momentos passável, muito, muito, é muito chatos, passável. assim. Tem umas coisas interessantes, mas eu acho que o antagonismo dele é muito ruim. Ele parece realmente um episódio de uma série, só que... Locada, esticado é. pra caralho, assim. Puxa a corda ali, coloca a cena contemplativa, coloca o cenário bonito, inventa os lucros aí de antagonista ruim, e vai, vai que vai. E,
1: e o Rico, ele é... Ele... É, é que tem essa expressão americana driven, mas é que pra gente seria o cara assim, focado ele, ele é o cara realmente focado nesse filme e fala, eu estou fazendo meu trabalho e vou fazer a minha missão, ponto a mulher dele dá um esculacho nele e fala ei, se eu tiver em um problema e você vai parar a sua missão pra me salvar, vai cuidar da sua vida vai fazer seu trabalho, sabe, mas assim é uma pena que o papel dele tenha sido resumido a ser o background do personagem do Sony, eles colocaram não os dois como os dois são parceiros mas eles não colocam os dois em pé de igualdade. Na maior parte do filme, o Sony ele é meio que o, o, tri, o, o suporte pro personagem do Sony. Isso pra mim peca muito, cara. Ele tinha, ele tinha capacidade, principalmente, ele tinha um ator que poderia entregar muito uhum. mais do que ele
0: Terceiro filme seguido, né? Do, do Michael Mann com o Jamie Fox, né? Os outros dois que a gente comentou ali. E o colateral tem o Jamie Fox também.
1: E aí, outros, papéis, outros atores com papéis menores que ele usa várias, várias vezes.
0: Né? Sim, exatamente. Bem, vamos continuar? 2009, é, também vai ter um espaço de três anos para o Michael Mann lançar o seu pró próximo filme, também roteirizado por ele, filme chamado Inimigos Públicos ou Public Enemies, no um título original, filme de 100 milhões de dólares, faturou 214 milhões de dólares, foi um filme que até que é relativamente bem de bilheteria, que conta a história ali do, do John Dillinger, que é um criminoso é, famosíssimo e está na memória dos americanos ali, é, assaltante de banco daquela época dos assaltos a banco, uma coisa muito louca, muito maluca. É, grande depressão, grande né? depressão americana, exatamente. Leca, e então. é vivido pelo Johnny Depp e. Joãozinho profundo. Joãozinho Profundo, ele mesmo, que já foi anunciado aqui posteriormente. E, bem, o FBI acaba contratando é, o, o Melvin Spurves, que é um super policial ali, aquele cara que, que é vai Batman. resolver o problema. Que
1: é... <risos> Exato. É o Batman indo atrás do Jack É Square, o Batman
0: né? sem capa que é vivido pelo Christian Bale. E aí, o que, que vocês acham? Vocês gostam de Inimigos Públicos?
1: Eu odeio esse filme. O filme não me pegou não, cara. Eu odeio esse filme, porque pra mim ele é o epítome, é, o ponto alto da câmera tremida. Esse filme inteiro ele foi filmado com alguém com Parkinson, cara. <risos> e me desculpa as pessoas com Parkinson, mas eu acho que esse filme foi feito assim. Até as cenas que seria supostamente o que pra mim é um... Vejam bem, o que pra mim é um crime, isso tem que ser registrado... Que é você colocar o Joãozinho profundo fazendo sexo com a Marião Cotilar. Isso pra mim é um escárnio, é uma piada com o mundo, sabe? Esse cara não deveria chegar perto de... Ela não deveria ser tocada por ele, ponto. Eu acho que a questão é essa. Mas esse filme, meu Deus do céu, cara, nem a cena de abertura dele se salva. Porque a gente entende que ele é o bandido que faz os assaltos e tal, mas esse, esse é um filme de um cara que ele é maníaco, uhum. sabe? Ao contrário dos outros que a gente vê, o cara é o um profissional, tem a moral dele, tem a ética de trabalho, tem lá... As regrinhas pra fazer o trabalho funcionar. Isso aqui não, o cara é um... Porra. Tudo bem, é baseado numa figura real. Mas ele... Em outros filmes que a gente já viu de máfia, mesmo os mafiosos, eles têm uma, uma metodologia de trabalho que funciona. Esse cara não, ele é um maluco, uma, uma arma na mão.
0: O mais próximo dessa mentalidade é o, o próprio Purvis, né? Do personagem do Christian Bale. Talvez ali... Ele... E um
1: pouco, e um pouco, o Red, o personagem
0: do Jason Clarke. Sim. Mas fora isso... Sim. É assim, eu, eu, eu não achei o filme uma bosta, mas assim... É, também vejo vários problemas. Assim, problema de. É, esse negócio da câmera tremida realmente é muito chato. Mesmo porque tem cenas de tiroteio boas que o Michael Mann é monstro em fazer só que treme tanto a câmera é, no tiroteio que você fica até perdido não dá muito bem o que tá acontecendo esse
1: filme não tem pra esse filme ele para mim um problema que é o a gente fala aqui que é do esquecimento cara eu terminei de ver esse filme de novo e eu não lembro faz não passar não tem atuações é também pra caramba, o
0: ritmo né? dele não tem atuações tão grandiosas vezes, porque o Johnny Depp também sei lá não é um ator que me entrega tanto
1: ele tá. Ele, eu acho que ele já estava na fase de Sparrow, assim de tudo no automático sabe porque ele tem alguns eu, pra mim, eu acho que o maior papel da vida dele É o de Gilbert Grape, um filme de 93 Ou 94, enfim O que é um puta de um filme ele manda bem pra caralho Mas depois de um tempo, o Donnie Brasco Ele fez bem também, com o Patino e tal Mas eu acho que depois que ele começou a fazer o Jack Sparrow Ele entrou num piloto automático assim, full 100%, é sempre ele sendo... É, é o Johnny Depp sendo o Johnny Depp nos anos 30, sabe?
0: É, eu não sei se também é mais ou menos essa época, aquele Black Mass, que ele também é um bandidão, também é uma figura criminal, que é, que é mais legal, que ele tem uma maquiagem diferente e tal, mas, enfim, é, é tipo um tipo de papel parecido com o que ele faz aqui no, no, no Inimigos Públicos.
1: Ah, ah, não, Black Mass é mais pra, é mais frente, pra frente. É mais pra frente, né? 14 ou 15? E.
0: Mas bem, eu acho assim, o filme tem um problema de ritmo, realmente. Tem hora que você fala, pô, esse filme acabou ainda, esse filme ainda continua, o que você vai me contar? Um personagem desinteressante o, é o John Dillinger. É. Pro, pra construção dele no filme, mesmo ele sendo vilão, você não tem interesse muito na história dele. O próprio personagem do Christian Bale também Exatamente. é meio desinteressante, é né? Porque ele dá uma sumida no filme.
2: Os personagens, pra mim, é o pior coisa do filme, porque eu não me interesso, não me interessei por
1: nenhum, sabe? Por nenhum deles. Eles passam muito batido. Isso, isso é um fraco. É, isso é um fraco. Pesado pro Michael May, porque em todos os outros filmes, exceto da equipe, ele constrói personagens que você tá interessado neles. É, eu não vou falar cativado, porque um é bandido, tem vilão e tal, mas assim, são personagens que você quer conhecer e acompanhar aquela história. Nesse filme aqui, o personagem... Entra o personagem, entra o policial, entra o bandido, entra o bandido não sei o que, ah, tá bom, mas e daí? Eu não me importo nenhum deles.
0: Não, é bem isso, eu concordo... Total, com vocês, assim, eu acho que assim ainda, apesar do todo, é um filme tecnicamente bom, assim, tem a cena de tiroteio legal, mas, a reconstrução da época é, é legal Exatamente
1: o que o Everton acabou de falar O filme não é ruim tecnicamente, mas na parte que a gente quer ver que são atores histórias, não sei o que, não
0: existe Não sim, total, também acho também acho o um filme é, problemático demais nesse sentido
1: é... O que eu acho melhorzinho, mais ou menos ainda, é o Billy Kudrup como o, o, o Edgar Hoover Hum. Mas ele aparece tão pouco. porque ah, é pouquíssimo.
0: Que esquece pouco. que ele tava lá. O Stephen aparece também, né? A gente tava falando dele lá no
1: Não, aqui, do aí, Manhunter. Aqui é o Sifeland que todo mundo Sim, conhece. Eu reconheci ele bombado depois de ter feito Avatar. Sim. Aqui. Porque você pega os filmes antigos desse cara, ele é isso. Ele, ele era o ator normal, magrelo e tal. Esse cara ficou tão gigante pra fazer o Avatar, cara, que hoje ele é isso. Ele é sempre o bombado, sabe? É o velho bombado.
0: É, e ele faz parte da patota do, do, do personagem do Christian do Purves, do pessoal do Purves. E tem então o Shanai até um perdidaço nesse filme, toma um tiro lá no começo <risos> e já era, tipo... Tá acontecendo, mano será que ele era... Ah, mas é muito gostoso Vendo o Shannon Tá tudo levando tiro, cara Mas assim é, Eu acho que esse ponto É o principal eu acho que o ponto Principal dos filme é, é, é personagens Que eu acho que são Ruins, mal construídos E desinteressantes E o ritmo dele Também peca demais Então é...
1: Sabe o que é pior? Ele saiu antes Mas eu vi a época E depois eu vi Um outro filme Que é tão ruim No mesmo nível Que agora revendo Eu falei, caralho É o filme É o mesmo filme Apesar de ter saído antes esse filme, pra mim, é uma cópia do Caçar o Ah, né, isso que eu ia falar, o Gangster, é o Gangster Squad. É Gangster Squad, <risos> é. São, Os dois são os mesmos filmes, tanto na temática quanto na execução e no resultado final.
0: Ah, eu acho esse melhor, velho. É. Eu acho melhor que o também,
1: Gangster Squad. Eu acho os dois no mesmo é. nível por baixo. O assim.
0: Squad é, Nossa, é, caramba, é pior, mas assim, tam, eu também não acho tão melhor assim, mas acho que é melhor. É,
1: você tá falando de um que tirou 3 e o outro que tirou 3,1 é. na, na, na <risos> prova.
0: Eu acho que esse, esse só ganha então, porque é o Michael Mann, entendeu? Que... entendeu? Tipo, Ainda tem Michael Mann ali, você consegue pescar alguma coisa. É, eu, eu entendi, eu, eu sei que você acha o outro pior por causa do Ryan Gosling. Ah, eu nem, nem pensei nele, <risos> mas pode ser também. Porque Ryan Gosling, eu prefiro muito mais o Ryan Gosling que o Johnny Depp, por exemplo, então bem. Vamos pro último filme, então?
1: Você gosta dele fazendo comédia, vamos ver como que vai ser o filme da Barbie.
0: Nossa, esse aí tá debuloso, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer.
1: Eu tô esperando os esquetes do Saturday Night Live, Você é fala.
0: O último filme que o Michael Mann lança na sua filmografia é o um filme de 2015, então a gente tá em 2022, então vamos fazer filme né Michael Mann, é isso, também que ele tem 79 anos, também não é nenhum jovem, mas ele tá trabalhando no filme, depois eu vou comentar, vamos comentar primeiro de Black Hat, de Hacker, filme de 2015, que é um roteiro do Morgan Davis Foyle, é, bem... O título, o título portu, em português, né, o título nacional de hacker, já entrega muito o que o filme vai ser. Né? O filme é protagonizado ali pelo Chris Hansworth viveu Nick Hathaway, que é um, um condenado por, por é, roubar um código, né, invadir o um sistema de, grande, de um grande banco americano. Não, é é hacker é... E é um hacker, né? Um hacker, um hacker que o governo precisa dele para fazer um, um, um. Desculpa.
1: Se o, se o Chris Hansworth do tamanho de um armário 3x2 é um hacker, eu sou uma geladeira frost free, cara.
0: <risos> e, bem, ele acaba saindo da cadeia, né, pra ajudar a... a, a, a... não sei se é o FBI, mas, é, enfim, é, é um pessoal de inteligência é é ali pra pegar um hacker que tá causando problemas ali no mundo. E aí, o que vocês acham de Black Hat? Esse filme tá na... Netflix.
1: Netflix. Netflix. Cara, esse filme pra mim, ele sofre... De novo, Ele sofre do mesmo problema de inimigos públicos, que é o ritmo. É cara. longo, 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 cara. E ele tem só duas horas de 16 Sim, exatamente. É, é. Esse é o problema. Mas principalmente porque esse filme ele não sabe onde quer chegar. A começar, pra mim, esse filme ele é o caso clássico de miscast, da escalação errada. O Chris Hansworth, ele, o próprio Chris Hemsworth falou depois que ele se sentiu desconfortável fazendo esse filme. E a gente percebe que ele tá desconfortável porque ele não tá entregando nada, sabe? Ele não entrega um senso de ação, ele não entrega é, um drama, ele não consegue entregar um medo
0: que a gente deva assistir pelo personagem uhum. que tá ao redor E dele. é um filme que ele não precisa fazer piada, é uma coisa que ele é muito bom, né?
1: Não, mas tudo bem, mas é de novo o romance dele com a personagem. É, acontece tudo muito rápido. Ele conhece a mulher e de repente é o amor da vida, daquela mulher. Michael
0: Men, isso ele faz bem. Caralho. Bem mal feito, mas eu, faz eu,
1: eu acho que isso ele, eu acho que aí ele sabe Ele faz uma autocrítica na boca do personagem Que diz assim Cara, você tá gostando da minha irmã, mas será que você é o cara certo pra ela? Sabe, você não tem perspectiva de futuro Eu sou seu amigo, a gente é amigo, mas E aí, o que, que vai ser? Ela não vai ficar nove anos se Eu senti aquela cena como uma autocrítica Sabe, do personagem Mas fora isso, cara a, o, Do nada é o grande amor da vida deles o meu maior problema com esse filme é a construção do personagem mesmo, do, do
2: principal do, do, do Thor. É, é, o Thor é, é o Thor, é o Thor sem. É do São Nick, Machado. né, cara? Porque assim, é, ele é o hacker e tal, ele é chamado pra ajudar, só que durante o filme ele vira tudo, ele vira um, um porradeiro, porradeiro. ele vira um investigador melhor do uhum. que os caras do FBI, tá ligado Sim. e é. ele quer descobrir mais do que os caras do FBI, ele não é mais um cara que tá só consultando, sabe, só dando a consulta ele
0: dita as regras, ele, ele é, faz o que ele, ele quer
2: eu, Sim. Eu, eu fiquei muito perdido durante um parte do filme, falando Caramba, esse cara acabou de sair da cadeia, ele que tá ditando tudo, que tá liderando a investigação,
0: que porra é essa, sabe É, é, eu, fui é confuso. eu acho que ele é muito confuso, sabe eu, eu acho que é um filme que o Michael Mann tentou colocar um monte de coisa que ele faz pra caralho, que é tipo, é, ambiente noturno, é, cena contemplativa de horizonte e tudo mais, aquela cidade urbana, é, coisa bem urbana, simetria, ele simetria ele direta, personagens estiloso, é... toda, hora, toda hora eles estão com óculos escuros, indo pra onde sei e tal. Então, colocou esse monte de coisa assim. Eu não sei se esse é um filme também que, apesar de ter um núcleo na China, né? Em Hong Kong, lá é, e atores asiáticos. Eu não sei se é aquele filme que é bem pensado pra ter essa venda é, no mercado chinês já, de 2015.
1: Nada, nada. Sabe por quê? Porque apesar dos personagens serem chineses, a todo momento tá saindo na boca dos americanos. Eles são ladrões a gente não confia nele, você vai passar nossas coisas pro chinês eles vão nos roubar, que você sabe, esse tipo de coisa certamente esse filme não, não foi feito pensando no mercado chinês apesar de
0: ter atores é, e se passar muito lá, né, e é um filme com, com um budget alto, né, for 70 milhões é assim, de dólares, se
1: passa né? lá igual vários filmes que se passam no, na China e você descobre depois, ele se passa em algum país sudeste asiático porque os Estados Unidos tem permissão de gravar e na China não
0: tem, é, mas tem, eu, eu acho que ele tem uma, uma forçação de barra naquele tipo de personagem, né, aqueles personagens, aquele dublês e, e parece uma coisa coisa meio não pensada. Parece que foi uma coisa meio enfiada ali. Ah, pode ser, pode ser qualquer coisa, mas vamos fazer aqui que talvez vai, vai vender lá. Mas eu não sei se foi essa a intenção. Mesmo porque é um filme de um budget alto. Como eu falei, milhões de dólares, mas faturou nem 20 milhões de dólares. Foi, foi um fracasso de brilheteria e de crítica. É, apesar de eu ter encontrado pessoas que realmente gostam desse filme, eu acho ele assim... Ah, tem... Cara... Eu acho assim... Por exemplo, as cenas de tiroteio do, do Black Hat do Hack são bem melhores que a do Inimigos Públicos, por exemplo. Porque não tem tanto Sim. o tremelique da câmera, ele funciona melhor aqui. Você entende o que tá acontecendo. Exatamente, tá cada tem uma personagem. cena realmente interessante tem uns momentos de história interessante é, mas isso que o Everton comentou foi uma coisa que eu falei. É, até comentei com ele, mas você não acha que esse nick ele tem poder demais pra um cara que acabou de sair da cadeia? Não, tem uma
2: parte que eu, eu tava até me lembrando aqui: que é quando eles vão lá pra China pro reator, por que ele que, por que, ah, ele que assim. vai e fecha a, a roupa lá e ele que vai pegar o negócio, tá ligado? Ele era o cara mais preparado
1: pra fazer isso? Aqui sabe? não Pois é, é muito bizarro isso, ele tem que estar em todos os lugares fazendo tudo, sabe? Não, outra coisa, é, e aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado Que a gente já falou que o Michael Manning gosta de trabalhar com o pé no realismo Ele teve um consultor pra fazer toda a parte de tecnologia, dos hackers e tal Então aquilo quando eu vi eu falei, ai ah, que bonitinho vendo as coisas se tratadas corretamente E não aquela novela da Globo que o cara era um hacker com uma página HTML aberta Mas enfim, isso é outra história Nem eu
0: entendi Mas... Então tudo bem, continua. É, 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 é,
1: é, aqui ele tem. ele usa a tecnologia, ele usa comandos e outras ah, coisas sim. e outros recursos, nomes tecnológicos, com precisão. Isso eu não tenho que E é
0: uma coisa do, do Man, né? Isso
1: é uma coisa dele. É né? coisa do Michael Man. Então, e ele até usa algumas abordagens para que pessoas que não saibam dos termos consigam entender o que tá acontecendo. isso eu não posso reclamar. É, essa cena da novela da Globo era o cara, sei lá, tentando meio que o cara tentando hackear um servidor da NASA enquanto digitava na calculadora do celular. Enfim, é outra história. Agora, justamente essa ideia do Nick ser um hacker tão poderoso, mas também ele ser o mestre da pancadaria. <risos> mano, um cara que fica na frente do computador não tem tempo de aprender a dar soco,
0: velho. É, mas eles justificam isso na, na parte que ele senta lá e fala pra mulher. Sabe o que eu fiz esses anos na cadeia? Fortaleci minha mente, fortaleci meu corpo. Fiquei treinando Fiquei céu. pensando no que eu ia fazer na hora que eu saísse Então justificam isso nessa parte Sim, o cara que nunca tentou
1: brigar na vida Ele vai brigar na cadeia Eu acho que o lugar dele não era estar ali ajudando a FBI
0: Era estar a sete palmas há muito tempo <risos> Mas bem, é, tem esse ponto que eu acho que Bem, é Dá uma bagunçada, eu acho que o filme é meio bagunçado também Tem hora que eu ficava, tipo, principalmente no começo Depois que engata a história, até que vai Mas no começo vai pra lá, vem pra cá O hacker faz não sei o que, não faz o que lá Faz não sei o que lá, e eu falo, puta, eu tô meio perdido Não tô entendendo direito o que tá acontecendo nesse filme Mas depois aí eu acho que engata melhor É, é não, o filme a,
1: a Amanda Waller tá perdida nesse
0: filme também A, a, a Viola Davis tá nesse filme, é verdade é, ela é a Amanda Chuva Que não manda em nada Amanda Waller? Sim <risos> Nesses filmes. O Esquadrão
1: Suicida no último filme, os caras deram a volta nela, não mandou em nenhuma.
0: É, então. Bem, eu, eu acho que esse filme, assim, é, tanto que foi mal recebido pela crítica, né? Pelo público, e ficou um filme bem esquecido, assim. Também é um filme, assim, que é o último que o Michael Mann lançou no cinema diretamente. É, e também é um ponto baixo ali na filmografia que a gente estava comentando, né? O próximo trabalho, que eu tô falando, o Michael Mann, o, te, o, tra, o próximo trabalho engateado, a gente já comentou do Toco Vice, que é uma série que ele é produtor executivo, dirigiu o primeiro episódio, é uma coisa que ele tá envolvido mesmo. All right. <laughs> mas o próximo filme de Telona eu não sei se previsão é 2022 ou 2023 mas é um filme chamado Ferrari que vai contar um período de um piloto da Ferrari lá um período histórico, Lembra que o Michael comer já trabalhou com, com direção de comerciais para Ferrari e tal, e comerciais é, é, corporativos, mas especificamente para Ferrari ele já fez um conjunto de comerciais lá muito importante no, no, nos anos 90 se eu não me engano, alguma coisa assim e ele vai fazer esse filme que tem o Adam Driver e a Penelope Cruz como os atores principais e vamos ver quando vai sair não tem previsão de estreia ah, faz, mas esse é o trabalho que ele tá sentido. envolvido faz
1: sentido que você tenha um filme sobre carro
0: que você tenha um driver. Um, um driver. Agora, ah, põe sentido. a bateriazinha, Everton e a gente <risos> vai pra nossa parte final pra gente comentar o que a gente comenta na filmografia. Qual o melhor filme e o filme preferido? Quem quer começar?
1: Então vamos tirar o hit da jogada? Não vale hit? Porque
0: vai ganhar os é, dois, né? É verdade, é sacanagem.
1: Eu vou ficar com o primeiro dele, Profissão Ladrão. É um proto-hit, mas assim ele funciona solo e tem seus méritos e Caraca, eu fiquei muito surpreso em saber que esse filme... Logo de cara, o um cara lança um filme tão bom, cara. Eu fico informante.
0: Ah, é foda. Então eu vou ficar com o colateral pra gente ficar ali num... No... Olha só. N numa divergência hoje, né? Uma divergência Não, construtiva. O
1: que... Cara, o que eu acho maravilhoso, porque eu ficaria muito puto se você escolhesse
0: inimigos públicos. Ah, cara, eu tenho um pouquinho de vergonha na cara, mas é bem pouca. <risos> <risos> mas bem, ouvinte, espero que você tenha gostado. Cara, eu acho que o Michael Mann também é um cara meio subestimado. Fala um pouco dele, vocês não, não acham, não? Tipo. Eu acho.
1: As pessoas é, vão falar de grandes diretores
0: falar Tarantino, Scorsese, é, o Spielberg, mas o Michael Mann é meio esquecido, eu acho, no churrasco.
1: Eu acho que é justamente o que a gente falou lá no começo. Ele não fica toda hora jogando o nome dele. É, ele não faz tanta ele, coisa. Ele é muito esparso nos filmes dele, sabe? Tanto que Black Hat de 2015, a gente já tá sete anos sem filme dele.
0: É, isso é verdade. É um bom tempo. Então assim
1: acaba meio que o outro o Tarantino querendo ou não, tá aí. Quatro anos, lança filme três, porque o era uma vez em o o último dele em Hollywood é 2019. É, e... 2019 o anterior, os últimos odiados, sido é assim 2016 ou
0: 2015,
1: é os oito odiados lá, então assim, não, não, não tem um espaço tão grande igual tem o
0: Michael Mann Sem dúvida, cara, mas ouvinte, espero que você tenha gostado os filmes que você não assistiu, o comenta com a gente se você vai assistir qual você se interessou qual filme que você mais gosta do Michael Mann é, foi muito legal gravar essa filmografia voltaremos para a próxima ou uma coisa também deixe sugestões para gente de diretores e diretoras que você gostaria de ver uma filmografia comentada aqui quem sabe pode ser a próxima vamos pro bloco final bora, bora. recomendações críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, quem quer começar?
1: Como o Vinícius já cantou a bola no começo do, lá no meio do episódio, eu também, a minha, a minha dica é o documentário de onde eu tirei lá, o, as cenas do, do Michael Mann, que é a tomada perfeita no HBO Max. É um documentário produzido pela Ava Duvernay Baseado numa, num perfil do Twitter Que é um perfil focado em Mostrar frames famosos Icônicos de vários filmes ao longo do tempo E aí ela produziu esse documentário Pra HBO Max, tem seis episódios Cada um falando de um diretor abordando Uma cena famosa de um filme dele E um dos episódios é o Michael Mann Explicando a cena do tiroteio em fogo contra fogo. E é justamente nessa cena que é construir todo o cenário 3D para ele emergir dentro da cena, explicar o que é que ele fez que é onde ele explica que ele queria fazer o máximo de tomada possível, como que foi o processo e principalmente onde ele fala que ele jogou no, no lixo todo o trabalho feito pela equipe de som porque ele gostou demais do trabalho que foi feito em loco, uhum. sabe? Do trabalho real. Por isso que ele fala que Aquele som pode ser incômodo pra algumas pessoas, é, porque aquilo é muito próximo Exatamente. do que foi realmente filmado. E tem uma coisa
0: legal também desse documentário, documentário, dessa parte, que mostra os atores treinando, que eles treinaram pra caralho pra fazer aquela cena.
1: E, isso, ele explicando que o Deneiro passou dois meses praticando tiro Sim. junto com a polícia de Los Angeles, sabe? Pra, pra poder entregar o máximo de realismo e precisão. Na, pra uma cena que dura 15, 20 minutos, sabe? é super rápido Mas é, esse, document, esse documentário é muito bom, cara Então vale a pena assistir E aí eu trouxe só pra... Porque tem um episódio do Michael e Tentei linkar as duas coisas aqui
0: Muito bem, Everton?
2: Cara, a gente está num período de muitas voltas de séries, né? Tipo, Stranger Things, The Boys, e então, tal é, é, E os filmes do Michael May foram que tomaram muito do meu tempo A única coisa assim que eu comento que é diferente que eu comecei a assistir, foi no Star Plus que eu comecei a assistir o It's Always Sunny in Philadelphia, cara. Cara, que que é cara, se você gosta de uma coisa totalmente errada, essa série é para você, cara, porque <risos> cara, eu indiquei essa série lá no episódio do Mystic Quest,
1: cara, hum. porque essa série, Era, é eu
2: assisti só a primeira temporada, cara, e eu já e eu então... já vi tipo que, real, mano, realmente o buraco é muito embaixo,
1: sabe? <risos> Cara, você não viu nada. Tem os episódios onde eles fazem a paródia do Máquina Motífera que não, certamente não vão estar no Star Plus porque tem um uso absurdo de blackface, cara.
0: Ah, é foda.
1: Absurdo. <risos> Mas aí eu quero perguntar pro Everton. Por que que os dois melhores personagens são o, Ro o Mac e o Charlie? Pô. Por... Deus cara, isso, mano, todos são muito bons, sabe? Tipo... Mas ainda vai entrar o um personagem é, do Frank, do David DeVito.
2: Aí vai mudar Mas tudo, a primeira né? temporada Aí já, é... você já percebe que os caras, mano, eles fazem as piadas. Porque são muito
1: ofensivas pra muita gente, sabe? Nossa, é, mas, mas é muito bom que eles vão no limite, assim, da ofensa. Sim, mas... Não, é... é, é mas Sem topo, ofender. Mas a piada. <risos> então, mas o que eu mais gosto dessa série. A piada não é, é, que... não é zoando isso as isso. pessoas, é zoando os caras que são idiotas. É cara. zoando, é zoando os, o americano que seja. Exatamente. Faz a mente, cara. Essa é a pão. A velho. piada não é pra ofender o ofendido, é pra ofender quem ofendeu. Exatamente. Os outros, e isso você mal. nota, tipo,
2: já no começo, sabe? No, no primeiro capítulo você já nota isso, sabe? É muito bom, cara. É muito engraçado, cara.
1: Enfim, vejam que essa série é maravilhosa.
0: Muito legal, muito bem. É, o que eu vou recomendar também tá no Stars Plus. Então também fica uma recomendação. O Stars Plus talvez seja um dos melhores serviços que tem, viu? muita é coisa boa lá, velho. Tem. Difícil. Apesar da interface ruim. É. Meu Deus do céu. Mas, porra, é, vale, vale a recomendação. Tem muita coisa legal que eu vou recomendar também. É uma série que tá lá, uma série de 2021 chamada Dope Sick. É, é uma minissérie dramática né americana que é baseada num livro chamado Dope Sick, Dealers, Doctors and the Drug Companion That Addict America, que é da Beth Massey, que conta a história de uma pandemia de viciados de Oxidocona que é o Oxycontin, que é um medicamento opioide analgésico para controle de dor. É o, que o House usava, né? O que o House usava muito bem lembrado. Anderson. E eles contam. Eu acho que faz um link até com o The Insider com essa história de o que os caras mentem em grandes corporações para te vender alguma coisa. E eles mostram toda a manipulação da Purdue Pharma, que é essa indústria farmacêutica que criou o Oxycontin de fazer com que os médicos prescrevessem e como foi uma Pandemia que matou centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos e no, no final dos anos 90, no começo dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Foi uma coisa assim absurda que vale muito é, a pena assistir, tá lá, são nove episódios. É, tem o Michael Keaton, tem o Will Potter, tem uns atores legais assim, e vale a pena você assistir assim uma série muito bem feita e também uma coisa muito surreal de você acreditar que é verdade e de como isso acontece. Ah, a indústria. A indústria é muito casa bom, muito né? com quem com o The Insider. Se você gostou por exemplo do Informante é, um, é uma boa série para você assistir, certo? Certo. Acho que é isso galera. Muito obrigado por escutar mais esse episódio. Se você quer conversar com a gente sobre a filmografia do Michael Mena, sobre qualquer outra coisa que a gente comenta aqui de séries, filmes, animes, qualquer coisa que tá valendo. Pode mandar e-mail pra gente, podcast@supaverso.gmail.com. Pode procurar a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram como supaverso, no Twitter como supaverso. A gente tem um grupo no Telegram, tem o um link de convite aqui no post do episódio. Entra lá, você será muito bem-vindo. E também, pra escutar o podcast toda semana tem episódio novo, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita, a gente tá no Anchor. Tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Spotify, tá no iTunes, tá onde você procurar o sua conversa, você vai encontrar. Você será muito bem-vindo. E é isso, galera. Semana que vem a gente se encontra pra mais episódio e valeu. Falou. Até semana que vem.